0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo GameCore Podcast el día de hoy 16 de octubre del 2023 y el día de hoy es un día bastante especial, estoy con Jorge, con el buen Jorge García Soto, yo soy yo, Juan -Zabal. digo que hoy día es un día bastante especial porque finalmente se rompió el embargo de Marvel's Spider-Man 2, así que hoy día nos hemos, reunido, nos hemos reunido con Jorge ya que los dos hemos tenido la chance de jugar Marvel's Spider-Man 2 por GameCore y este, nos hemos reunido el día de Hoy justo para hablar del juego, ojo que esto va a ser completamente sin spoilers Si no tío, de donde sea va a llegar Jim Ryan y nos va a meter un tacleo en el, en el cuello Así que no, no se preocupen, no vamos a soltar ningún spoiler De repente más adelante y en los siguientes días ya vamos a hacer un, un spoiler cast bravazo de toda la historia del juego Pero por lo pronto hoy día vamos a hablar de cosas bastante puntuales Ya lo nombré, pero cómo estás mi estimado Jorge García Soto
1: Hola Johan, ¿cómo estás? Acá pues listo para, para jugar uno de los... De los juegos que más esperaba del año O sea, no, no es... Digamos, hay, hay juegos, por ejemplo eh, Como, no sé... Life of P Que yo no me lo esperaba, no esperaba gran cosa de ese juego Pensé que era un, era un Souls más de estos muchos que salen a veces Y terminó siendo un juegazo Pero hay, hay otros juegos Que digamos que... Sí esperas que como que... Que tienen cierta fama detrás Cierta... Eh... Cierta responsabilidad que cumplir. Eh, justamente puede ser un God of War. Puede ser este, el mismo Starfield, por ejemplo. Y uno, de, y uno de PlayStation, uno de los más importantes, era, era este. Y para mí, para mí, con más razón, porque soy fanático. O sea, Spider-Man es, es mi héroe favorito de Marvel. Eh, y pucha, la verdad es que. espera cosas muy, muy, muy grandes de este juego. O sea, lo cual es también. Un poco jodido, ¿no? Porque un, este, son. Que estoy seguro que no soy el único, que mucha, mucha gente, mucho público espera grandes cosas de este juego, y eso pone una cierta presión encima, ¿no? Del, del equipo de Insomniac, de los publicadores de Sony. Pero como van adelante de lo que vamos a hablar durante todo este. este programa, creo que han alcanzado, la verdad, eh, cumplir con estas promesas, estas expectativas de la gente.
0: Sí, tal cual, yo estoy total, total y completamente de acuerdo. Además, además de, de todo este bagaje que trae de tener que cumplir. Con una valla, bastante, una valla bastante alta Que dejó el juego anterior como, como dijiste También tiene este otro elemento Que pesa sobre él Al ser prácticamente Ya mira, dejemos de lado Final Fantasy VII Rebirth que no, es un, que no es parte de un estudio First Party de Sony Es básicamente el único juego exclusivo Que sabemos que está ahorita En producción eh, para PlayStation 5 eh, Porque fuera de este ¿Cuál?
1: El, el de, de Autodidamica. Ah,
0: tienes razón, tienes razón. El de Wolverine también. Y, Pero bueno, es que el de Wolverine, a mí me cuesta asumirlo porque sé que falta un montón de tiempo para ese juego. ¿no? O sea, yo dudo mucho, en sí. verdad, dudo mucho que salga en el 2024. Ese juego, yo estoy asumiendo 2025, finales o inicios de 2026. Algo en este glotón. Pero fuera de eso, eh, no hay más, pues no, en realidad no hay más. Ahorita con este lanzamiento Que va a ser el 20 de octubre De Marvel Spider-Man 2 De alguna manera se acaban sus este, exclusivas Ojo, otra vez Sé que Final Fantasy VII Rebirth Va a salir en PlayStation 5 Pero probablemente también va a salir en otras consolas Ese es un título exclus exclusivo temporal Sí, pero ¿Qué otra cosa están trabajando La gente, los estudios de Sony? Yo sé que Aries feliz con... Como no, que no se diga nada, ni, ni mucho menos. ¿no? A, mí, a mí no, a mí eso siempre me, me altera un poco. Entonces, siento que este juego está cargando con dos cosas sobre sus hombros. Por un lado, el tema de tratar de ser un mejor juego que, la, que el anterior, que de hecho, este, no es un no es, no misterio a todos. Acá nos gustó un montón el primer Spider-Man, incluso al mismo bofetón cuando lo, tuvo la chance de jugarlo, empecé. Y aparte de eso, ser el, prácticamente el único exclusivo conocido first party de PlayStation. Entonces, por lo pronto yo siento que ambos retos con los que ha tenido que cargar los ha cumplido a cabalidad. Porque definitivamente, este, si tú tienes una PlayStation 5, tienes que tener Marvel's Spider-Man 2. Tienes que darte la chance de jugar Marvel's Spider-Man 2 porque es un juegazo en muchos sentidos. Eh, pero bueno, antes ya de meterme dentro del juego, solo quería dar esa acotación. Y ahora sí, Jorge, tú como, o sea, ojo, los dos, tanto Jorge como yo hemos tenido la chance de jugarlo. Los dos lo hemos terminado al 100% con platino incluido y es en base a eso que hoy día vamos a estar hablando acerca del juego. Pero te dejo a ti la batuta, Jorge, como autor de la review para que guíes este programa.
1: Está Bueno, creo que ya con, con esta introducción me ha quedado claro que, esto va a ser un, digamos, que el juego nos ha dejado digamos, bastante contentos. Ha sido una review positiva, le, le puse 9 sobre 10... Pero justamente la, la falta de ese último punto, digamos, lo, lo que digamos, no, lo, lo aleja del 10. Del este, este año, al menos, yo no he puesto 10 a nada, pero he visto que yo he visto que tú has puesto varios 10s. Sí, 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 dos, dos, Varios dos. que me, me parecen, creo que recuerdo tres. Ah, Está tres, Val, ¿no? Baldur's Gate, Resident Evil y Jugazos. Zelda, Tears of the Kingdom. Juegazo, juegazo, juegazo. Y bueno, no, no juego ninguno, así que no te puedo discutir mucho que digamos. Eh, pero... Yo sí estoy, digamos, estoy de acuerdo con el hecho de que Spider-Man 2 no es un 10, pero digamos, lo... eso no significa que sea un, que sea un juego malo, que, que está a medias, no, es, es, para mí es, es un juegazo, como ya dijiste, y esto se ve por, por varios, varios flancos. A ver, Creo que voy a empezar con quizás el que es más difícil de analizar sin entrar en spoilers, que es la parte de la, de la trama de la historia. Eh, más o menos, acá tengo mi review abierto Para, para que no se me escape nada Pero la verdad, el review se lió un poquito larga Normalmente me pasa eso con los juegos Estos grandes AAA como este, como Horizon eh, suele, suele haber mucho de qué hablar Y que no, no quiero que se me escape nada a veces Entonces, por el lado de la trama eh, Este juego toma lugar casi unos No de inmediato, será unos pocos meses Después de lo que pasó en Marvel Morales, ¿no? tanto los eventos del primer juego como el spin-off han ocurrido, son parte de, importante y vemos a Miles y a, a Peter como, como Spider-Man Spider activos entonces a cada arranque hay un, un detalle a, a mencionar y es que por ahí nunca falta la persona que dice, oye no he jugado el 1 ¿puedo jugar este? o sea sí lo puedes jugar, lo vas a entender, te vas a divertir creo yo, y si conoces Spider-Man hay, hay cosas que puedes captar pero hay un montón de detalles en, en la trama acá que creo yo se perderían si no jugado el primer juego Incluso el, el spin-off de Miles lo puedes como que ya patear. No, no es, es casi... Más allá del hecho de que Río Morales, su mamá, es como que la... la no la alcaldesa, pero es como una... Councilwoman, una, una, una política importante en Nueva York. No, y, y creo que de hecho eso se define en Spider-Man 1, ¿no? En Miles Morales, eh, que, que, que iba a empezar su carrera política, ¿no? Este... Sí. No es tan importante el spin-off. Pero el Spider-Man 1 sí. O sea, hay un montón de eventos... Que ya no, no voy a entrar en detalles porque van a decir, me estáis descubriendo por no haber jugado el 1, así como como Ari, digamos, hace medio año. Eh, Tal cual. Tienes que jugar el 1. O sea, esta es una secuela, continúa la historia, eh, personajes que regresan, personajes que se van, personajes que han cambiado muchísimo por los eventos del primer juego. Eh, digamos, son, son cosas que creo que creo, valen mucho la pena que tengas en tu cabeza antes de jugar este juego. Ya, si no lo puedes jugar por te falta el tiempo, el dinero, una que otra razón. Eh, por lo menos, escucha, míralo en YouTube o trata de ponerte al día Porque es importante que sepas lo que ocurrió antes eh, Y ya, bueno, empezando a hablar de Spider-Man 2 puntualmente eh, Empieza con, con furia, o sea, la, la historia empieza de una forma que yo, yo te, como, como hablábamos de este juego, hacía base de referencias a God of War No, no le he puesto en el review, me pareció que ya está de más Pero lo menciono acá, o sea, empiezas peleando con... Con un enemigo gigante, que bueno, es el tutorial, esto, esto sí se puede discutir, estaba entre las cosas permitidas para discutir. Entonces aparece Sandman en el tutorial y aparece, pues, como esta bestia gigante de arena enorme eh, que me recordó un poco a esa, a esa impresión que me dejó el coloso de rodas en God of War 2. O sea, el hecho de que estás en pleno tutorial y estás peleando con un enemigo del tamaño de Godzilla. Pues. Y siento que ahí, si bien no te venden del todo el gameplay de Spider-Man, creo que el gameplay se, se luce mejor ya cuando estás peleando en, el, en, en la ciudad de Nueva York, sí te venden la enormidad o la epicidad de lo que está por venir. O sea, te, te hacen pelear contra, como dije, contra Godzilla, de arena, eh, esquivando pedazos de edificios, pasando por ventanas, metiéndote en, de, en oficinas de, de Nueva York, en edificios que están a punto de ser derrumbados en dos patadas. Y te deja esa idea, ¿no? De que, el, que la historia va a ser más grande que antes. O sea, cuando en el 1 empezaste peleando contra Kimping, que es es un humano fuerte, grande, o sea, bastante peligroso a nivel físico, pero sigue siendo un humano. Y si bien puede sacar el ancho de Daredevil, suele tener problemas pelear con Spider-Man. Spider-Man tiene una gran ventaja sobre Kimping nor normalmente en, en condiciones iguales. Eh, pero con Sandman, la cosa es distinta. Y yo creo que eso se mantiene a través del juego. O sea, a diferencia... Y esa es para mí la particular diferencia al nivel, de, al nivel narrativo con el 1. Es que mientras que el 1 enfoca mucho más eh, la parte personal de Peter, su relación con, con Otto, eh, todavía está como que medio recuperando a Mary Jane después de que terminaron, se fue con Black Cat, terminó con Black Cat, está otra vez como que tratando de ganarse de nuevo la relación con Mary Jane. Eh, por ahí, bueno, eventualmente conoce a Miles, pero hay, hay mucho de Peter, 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 Peter él es el centro, es, es bastante normal, o sea, en la gran mayoría de, de, muy buen, de mejores historias de Spider-Man, Peter suele ser hasta más importante que Spider-Man pero también hay otras como, no sé, como el mismo, la misma saga de Spider-Verse o eventos como ahorita que mmm, estoy pensando uno, uno chévere como Back in Black por ejemplo, a mí me gustó Back in Black eh, ahí el, el centro es más Spider-Man, por más que Peter igual es importante, ¿no? y, y esto eh, también se sienta acá eh, las peleas contra Kraven que es como uno de los enemigos más importantes Kraven está tratando de cazar a Spider-Man no a Peter Parker eventualmente vas a pelear contra Venom, ya lo vimos en, en los trailers, y, y Venom es este o sea, hay una persona dentro de Venom no voy a decir quién, ni por qué, ni por dónde pero eh, su relación es más directa con, con el lado superheroico. no no es como que por así decirlo, no, es, no se siente como, como Otto, que Casi como que Peter peleó contra su papá adoptivo al, al pelear contra otro. Acá pelea contra alguien importante, pero el, el enfoque, el alcance de esta pelea siento yo que... En particular contra Kraven. Va más por el lado superheroico del asunto que por el lado personal. Ahora, igual... Igual no se descuida esto. O sea, por ejemplo, uno de los personajes más importantes que regresa es Harry Osborn Es el mejor amigo de Peter desde que son niños. Hay varios flashbacks a su niñez en la escuela. El mismo Norman, como que aparece y otra vez lo, lo ve a Peter le dice: Gracias por ser amigo de Harry, ¿no? Como que. Se nota ese calor humano que siempre tienen las buenas historias de Spider-Man. Pero siento que. Está como que en un lugar ligeramente secundario frente al, a las aventuras de superpoderes y enemigos super peligrosos vestidos de animales que suele tener Spider-Man. Uh -huh. eh, no sé qué opinas de eso.
0: Ya, mira, hay, hay varios puntos que, que has comentado y que sí me gustaría tocar. Mira, ahorita, ahorita yo estoy teniendo una memoria así de pez. Vamos viendo, así, vamos yendo desde el que me acuerdo, a ver hasta dónde llego ya. A ver, ahorita lo que has dicho. Primero, este tema de la importancia de de si jugar o no, los, los juegos El anteriores uno. somos do ah. hay dos, hay Marvel's Spider-Man 1, ah. hay más Morales y luego Spider-Man 2. ¿no? A si ¿sí es la importancia de jugar estos dos juegos antes que este. O sea, en un mundo eh, perfecto y todo, es evidente, sí, ¿no? evidentemente sí. Si tienes la chance de jugarlos, juégalos. Eh, si es súper importante que los juegues, al igual que tú, yo diría que no... Pero sí se gana mucho, 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 mucho. Por ejemplo, ahorita que comentabas, ¿no? Haciendo un spoiler del primer juego, cuando usted ya lo comentaste, ¿no? Cuando Peter pelea contra Otto y, y la muerte de, de la tía May y demás, que son cosas que, 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 este, que en cierto nivel te, te chocan a, a, un nivel emocional, a un nivel emocional bastante fuerte. Tú ves ahí a Peter sufrir, ¿no? Uno, por la traición de Otto. Dos, por tener que. Que, que, que enfrentarse a este, a este mentor suyo. Eh, cuatro, dejar morir a, a la tía May, ¿no? Por el, por el bien común, por el, por el bien en general, qué sé yo. Son cosas que que, que que le duelen al personaje y te duelen a ti como espectador también. Entonces, hay un momento en este juego, y yo no lo voy a spoiler, pero como estás hablando de la, de la narrativa y qué tan importante es tener esta conciencia de, de todo lo que ha pasado anteriormente, hay un momento en este juego en que Peter. Se ve envuelto en una situación de ya no quiero más de esto, ya no quiero volver a hacer esto, ya no quiero tener que pasar de nuevamente por esto, y eso le duele, le crea conflictos, le crea muchos, este, muchos temores, y eso es algo bien paja, porque este juego, pues tampoco es spoiler, está ligado, está vinculado con Venom, ¿no? Este simbionte que de alguna manera se alimenta de todo eso, de todas esas inseguridades, agresiones y demás frustraciones que tienes dentro de ti para volverse más fuerte y apoderarse de ti en ese sentido, todo lo que acontece en el primer juego este, funciona muy bien en este segundo ya que lo alimenta lo este, re, revitaliza e, y, y le da pie a la historia para que nosotros entendamos por las cosas que está pasando Peter y si por ahí se nos, se nos cruza él mismo vocifera, ¿no? no quiero volver a pasar por esto y eso es, eso es chévere Entonces, considerando eso Si ¿sí es importante jugar los juegos anteriores Yo diría que sí, realmente sí Para entender todo a un nivel global mucho más fuerte Mucho más este, grande, mucho más completo eh, Si no los has jugado y quieres ingresar a este Porque bueno eh, las chances te, te brindan poder jugar este juego Adelante, igual lo vas a disfrutar un montón pero lo que, en lo, que quiero, lo que quiero decir aquí es que siento que toda la estructura narrativa está tan bien planteada Y está tan este, respaldada de todo lo que sucedió anteriormente Que hace que, que todo sea muy bonito que todo, sea, que todo esté muy bien escrito Y eso es algo que a mí me gustó mucho en la historia Además, creo que al igual que tú, yo siento que el, el elemento narrativo, el elemento de historia cómo está todo contado, cómo están las cosas actuadas, cómo el director pone la cámara por aquí y demás, todo funciona bastante bien porque siento que es su mejor cualidad, la historia y la, la aventura que estamos viviendo no para mí en un segundo plano pasan pues ya todos los otros sistemas que también son importantes dentro del juego y que también son divertidos pero la historia es lo que de alguna manera a mí me gustó mucho más y me dejó enganchado para seguir sabiendo este, qué es lo que pasa luego, ¿no? A ver, eso por un lado, también este, creo que comentaste acerca de, de la relevancia de, de Peter en la historia, en el juego, a comparación de, de Miles, ¿no? Y podría estar ah, de acuerdo contigo. Sí, creo. Sí. No, o sea, ¿lo dijiste ahorita también acá o me pareció?
1: No, ahorita no lo de... dije, pero sí, en el review escribí, ¿no? Que, que al final dale, dale. en mi opinión, Peter Parker es el, el protagonista indiscutible de esta historia. O sea. Miles es importante. Miles tiene varios momentos valiosos. Tiene su propia su propia su propio hilo por, por otro lado, con otro enemigo muy importante. Pero al final, él, digamos, las cosas más importantes que hace Miles las hace por lo que le está ocurriendo a Peter. Y siento al final que esta es una historia de Peter. Miles es importante, sí, pero es, el protagonista es Peter Parker.
0: Sí, y estoy relativamente de acuerdo con eso porque, en efecto, si las cosas las queremos poner sobre una balanza, pareciera que sí, ¿no? Hay un mayor peso sobre todo lo que acontece alrededor de Peter Parker y, todo, y, y cómo todo lo que le pasa afecta a las personas que están más cercanas a él, ¿no? En este caso, Mary Jane y, y Miles y cómo ellos actúan en función a eso. Entonces, sí, yo también podría estar de acuerdo con eso. No obstante, Jorge, a mí también me da la sensación de que si bien la historia en general, la historia eh, completa... De alguna manera, sí, tiene un mayor énfasis en Peter... Siento que a nivel personal... La historia de, de ambos Spider-Man es muy distinto. Yo sé que a Peter le sucede todo esto... O sea, le está sucediendo esto... Viene el simbionte, comienza este, a generar este, este bonding con el simbionte... Que, que, que comienza a torcer, a torcer su cabeza y demás... Y sí, pues en efecto, eh, hay todo esto por lo que, por lo que él está pasando... Sin embargo, la historia de Miles La, la historia de... O sea, los, los, las misiones Que tú tienes con él Si bien están en función también a Peter Hay muchas en función a él que siento que lo hacen Crecer como persona Muchas de las cosas o de la historia alrededor de Miles Es acerca de, de historias Personales de historias personales. Cuando en el caso de, de Peter Si lo vemos desde el lado del simbionte Ojo, desde el lado del simbionte Pareciera que fuera una víctima más, ¿no? De, lo que, de las cosas que están pasando. En cambio, Miles es una... Para mí es un personaje eh, más activo en ese sentido. En, eh, es como que todo lo que le está pasando lo está ayudando a crecer. A crecer ya sea como... O sea, como persona adulta, como... Como, es, como el mismo Spider-Man y, y qué sé yo. Y en ese sentido, cuando pongo ahora en un balance... Ese, ese elemento que para mí también es bastante importante. Siento que todo lo que le pasa a Miles... A nivel de desarrollo me parece mucho más eh, importante o fuerte que las cosas que le pasan a Peter. Entonces por ahí, si bien como yo estoy de acuerdo contigo, la, el foco de la historia se centra bastante en Peter, siento que Miles es quien crece más aquí y quien de repente debería crecer más, ¿no? porque es más pequeño, es más, es más chivolo, está como que recién aprendiendo sí. muchos elementos de, de, de lo que es crecer, de lo que es ser Spider-Man y demás... Pero, pero inclusive, ponte, cuando jugaba y tenía la chance, o sea, esto tampoco es spoiler tú puedes cambiar entre los <risa> dos personajes este, en el juego libremente, sí la mayoría de las veces, preferí utilizar a, a, a Miles, alucina, a Miles porque ¿Sí? me parecía más chévere, sí me parecía más chévere, me gustaba más utilizar su, sus poderes de veneno y demás y ver, por ejemplo, a veces estaba en el, en, la, en el mismo suelo me encontraba con alguien, apretaba cuadrado y el pata se ponía a bailar ah. ¿no? me, me parecía muy entretenido muy entretenido ser, ser él, sus comentarios y demás. Eh, aparte, eh, no, esto es entrar un poquito en spoiler. Obviamente hay momentos en que prefería ser Peter Parker, hay momentos en que prefería ser Miles, pero durante como que la historia en general siento que más, en, lo, en los momentos libres, fui más Miles que Peter. Alucina.
1: Ok, yo creo que o sea, a nivel de, de crecimiento personal, sí, Miles crece más. Miles, eh, o sea, no está corrupto por el symbiote, como, como dijiste, este, no, no pasa por eso que pasa Peter. Y tiene momentos en los cuales él tiene pues, que decidir, como decir, eh, eh, él es, es un chivolo que está en, él, él está en el colegio, en el secundario, todavía, todavía no, no se gradúa. Y tiene que tomar decisiones bien adultas, y eso es bien, bien Spider. -Man. Entonces, ahí sí, todavía la razón, eh, pero siento que de todas maneras, como que el contenido se presta más para Peter, pero, o sea, el, el, las misiones más, digamos, importantes en lo que yo recuerdo de la campaña, o sea, por ejemplo, ya sin espulear mucho lo que la mitad para adelante, pero eh, siento que los villanos centrales es, están enfocados en, en Peter hay otros que sí, se, eh, en particular tienen una relación más fuerte con Miles, no voy a decir más pero siento que la campaña, el hilo central está enfocado en Peter pero sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices o sea, Miles es, a nivel humano el que más crece, de todas maneras como que también es el, como te dicho, es el que me, más le falta madurar, ¿no? Todavía es, es nuevo. O sea, Peter te dicen que cuando empieza, cuando empieza Spider-Man 1, me acuerdo que bastante, bastantes entrevistas o, o notas de prensa decían, ¿no? Peter ya tiene tiempo como Spider-Man. Ya es un Spider-Man adulto, no es Tom Holland. Eh, es este, alguien que, que tiene veintipico años, y ya salió del colegio, eh, está aprendiendo de temas adultos, como alquilar su departamento y cosas así, y es spider -Man. Eso es lo que nos dijeron al comienzo de Spider-Man 1. Mientras que a través... Justamente, una razón más por la cual... Spider-Man 1... Marvel Spider-Man... Creo que es importante... es Porque ahí ves el origen de Miles... O sea... A, a quien vemos desde el punto cero... Es a Miles... Entonces sí... Estoy de acuerdo que es el que crece más... Y... Bueno... No que así se me escapó ponga spoiler... Así que... Ahí no más creo... Pero en sí, general... Sí. Opinión, opinión de la historia... Por más que dije que es más épica... Es más bombástica... Más este... Más llena de... Hay, hay más enemigos... Hay más referencias al universo Marvel hay personajes de los cómics que aparecen un rato y luego se van pero tú puedes a lo Leonardo DiCaprio en el meme señalar la pantalla y decir ese es o sea, gente que sabe esas cosas lo va a reconocer y eso es un buen fanservice dable y simpático en ese sentido yo creo que esta esta segunda aventura como que está empezando a indicar un nuestro mundo va a crecer y esto voy a adelantar esta pequeña conclusión que puse en el escrito es como que el primer juego, y much, muchos reviews dijeron esto, como que te hace sentir como Spider-Man. La, la típica, ¿no? Como Batman Arkham te hace sentir como Batman. Este juego te hace sentir como Spider-Man. Y es cierto. O sea, el, el columpiarte, el pelear con acrobacias, todo eso es, es Spider-Man, ¿no? Al momento de ser un superhéroe. Y aparte te hacía sentir como Peter Parker. Este juego no solo es eso, sino que ya no solo te hace sentir como ellos, o él, o sea, una sola persona, o, o Miles, pero también ya te mete en este mundo, o sea, un mundo que va más allá de de Queens más allá de la casa de la tía May o del o del centro de Manhattan es una cosa que tú sabes que eh, no solo el mapa ha crecido para cubrir casi todo Nueva York sino que ya hay ot otras cositas a nivel de personajes de eventos de guiños o incluso de vistazos a lo que puede venir en un siguiente juego que, que creo yo que hace esta historia bastante atractiva y por lo que dijiste no de, de todo el tema del feeling no solo Miles también la relación de Peter con Harry es bien, bien fuerte
0: sí sí, por más
1: que el lado emotivo pasa a un segundo plano, en mi opinión, sigue siendo muy bueno. O sea, sigue siendo mucho más feeling que muchísimos otros juegos que he jugado. Entonces, la verdad es que el, el, el apartado narrativo es, es de primera en este juego. Y, y, y tal cual, como dijiste, o sea, a mí también me atrapó bastante. O sea, si, si me, me separaba de la, de la misión principal, y eso yo voy a hacer esto como un, como un puente hacia el gameplay. Era porque era súper divertido agarrar patadas a un criminal que se tropezaba por la calle o parar un carro <risa> Pero la, la, la historia es, es buena, la historia no, no me soltaba a la verdad Tal eh, cual, entonces, tal cual, tío Bueno, no sé, este, justamente con eso quería pasar al gameplay O sea, la, la base, el, el combate de Spider-Man era... Y, y primero antes del combate, el movimiento de Spider-Man Era una de las cosas que más me acuerdo... Más énfasis puso el público cuando recién se, se, se dijo que Insomniac iba a trabajar en, en este juego de Play 4. O sea, tantos juegos les ha salido a medias o mal lo que es el columpiarse por las, por las calles. Creo que el primero que lo hizo bastante bien fue eh, Spider-Man 2, el juego de la película. De ahí Ultimate Spider-Man. Yo veo un montón, un montón de, de como que inspiraciones de este juego mirando hacia ese otro o sea...
0: Sí, 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 pero no llama, el... no llama.
1: No, no, o sea, sin spoiler, el zipline, yeah. el, el hecho de lanzar la, la telaraña hacia adelante e impulsarte como una resortera, eso viene de Ultimate Spider-Man.
0: Tal cual, Entonces, tal cual.
1: Siento que hay varias cositas que se, que se han tomado acá y todo eso se mantiene aquí. O sea, el, el columpiarse se sigue siendo igual divertido, puedes hacer tus piruetas en el aire, tienes que estar soltando y, y apretando y soltando el R2 de una manera que se siente bien natural. Y de hecho, el, el Dual Sense reacciona, visto Como que a veces el, el gatillito uh -huh. se ponía un poquito más duro, un poquito más suave cuando y este, se estiraba la, la línea de telarañas, me pareció un muy buen uso de ese control, pero mm, acá... Mmm, ah, sorry, ¿quieres decir algo?
0: No, 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 digo tal cual, tal cual, no, terminé tu idea, termino tu, tu idea no, no, y no, y y acá,
1: meto. o sea, para cerrar la parte del, del traverso, del, del moverte por la ciudad, han agregado una cosita que si a, si a mí me la planteaban o sea, si, si yo hubiera estado sentado en insomnio y creo que no va a pasar en mi vida. Este ahí, y me dicen, pucha, que ponerle alas a Spider-Man como. como. que funcionen como la capa de Batman, más o menos, en Arkham. Yo hubiera dicho, no, o sea, Spider-Man no se mueve con, con eso, se mueve con la telaraña. ¿Para qué Michelle vas a poner alas? Estás reemplazando lo que deberías usar. Maldita sea, no, hubiera estado en un gran error. Porque las alitas, estas, las web wings, estas eh, membranas que le salen entre las piernas y los, y los brazos como si fuera ardilla voladora. Funcionan muy bien en conjunto con la telaraña. O sea. Si sí, sí, me remito a esa comparación que hice con Batman... En, en los juegos de en particularmente City y Knights, ¿no? que son lugares abiertos... Eh, Batman abría sus alas sus, sus alas y flotaba y, tení, y te das cuenta cómo ibas perdiendo velocidad... Tenías que caer en picada y volver a subir y agarrar velocidad otra vez... Y eso lo puedes hacer acá también... Eh, y bueno, Batman también se podía impulsar con su gancho... Pero siento yo que la telaraña es mucho más versátil... Y es muchísimo más fácil... ...que cuando estás perdiendo velocidad... ...al toque te impulsas con la telaraña a cualquier lado... ...y vuelve a salir las alas... ...y estás todo el tiempo haciendo una combinación de... de Batman y Spider-Man... Por, ...por la ciudad de Nueva York... Tal ...agarrando... Tal. Este, ...túneles de viento... ...encuentras que por ahí hay un aire... ...no es un aire acondicionado... ...pero son como unos ventiladores de los edificios que botan aire <risa> hacia arriba... ...y dices ok, paso por ahí... ...fum, agarro velocidad otra vez... ...y puedes hacer la de caer en picada también... ...entonces tienes tantas opciones... ...para mantenerte en movimiento... Que, pucha, solamente para mencionar el toque. El, el viaje rápido sigue, sigue disponible. Tienes que desbloque, tienes que limpiar un, un sector de Nueva York para poder activarlo. O sea, de misiones alternas. Pero no me da ganas de usarlo. O sea, y lo mismo que pasó en Spider-Man 1. Era en Spider-Man 1 este, estaba la pantalla de carga. Incluso cuando te metías por el por el tren subterráneo Como que veías estas cinemáticas simpáticas ¿no? De Spider-Man todo agarrado del, del palito del, del tren o, o Miles Ahí también con su capucha este, Que era simpático, pero era una pantalla de carga Te hacían esperar Acá no hay eso Acá tú entras al mapa, pones viaje rápido pum, ya y ya estás ya estás en el otro lado
0: Y, y eso, tío, que eh, el viaje rápido puede ser eh, O sea, teóricamente donde tú quieras por ahí como que sí. obviamente este, te, te delimita un poquito, pero es básicamente al lugar que tú quieras dentro del mapa. Y eso jamás yo había visto.
1: Sí, o sea, es excelente. O sea, tú quieres ir a una misión alterna que está del otro lado de Nueva York porque quieres ir a, no sé, a pelear con un grupo de cazadores de Craven. Puedes poner el, el, el mouse ahí, el, mouse, el cursor de PlayStation y vas directo ahí o al costadito.
0: Sí, es, eh... o sea, no es que necesite puntos fijos para hacer este Fast Travel. Puede ser en cualquier lugar del mapa y eso es impresionante, ¿ven? Eso sí. a mí me pareció, y eso es algo que siento que no funcionaría en una PlayStation 4. Y nah. eso es, es, claro, y por eso está muy bien pensado que este juego sea evidentemente de la actual generación. Este, Eso justo que lo, eso que comentas del Fast Travel, ya mira, a ver, eh, Spider-Man 1. Al inicio, obviamente, me enamoré. Me enamoré del, del, del estar columpiándome por las ciudades y yendo de un lugar a otro. Me parecía una sensación increíble. Pero llegado a un punto, dije, ya sabes que utilicemos los fast travels. Y comencé a utilizar fast travels. Aquí, en Marvel's Spider-Man 2, con las más de 20 y pico horas que tengo de juego, utilicé el fast travel, sí, para probarlo. Pero, pero intentaba no utilizarlo en el sentido de que en efecto, el de estar columpiándote más la, el, el elemento de volar Hacía que la cosa, toda la dinámica del traslado fuera tan pero tan divertida Que en realidad dejas cualquier fast travel de lado Este sí. Y aparte que es bien rápido es muy, Si bien el mapa es mucho más grande No sé si es dos o tres veces más grande Que Creo que es tres veces más grande que el original
1: Casi eh, tres veces más o menos
0: Ir de un punto, de un extremo al otro, no es que te vas a tomar ahí todo el día. Llegas en verdad rapidísimo, porque aparte, justo como dijiste, ¿no? Hay estos elementos como que estas. Eh, estos eh, círculos de, de viento en el cual, si tú estás con tu wingsuit. O websuit, perdón. ¿Wetsuit? No, bueno. Wing no, web no, es, web, es web wings.
1: Web, web, web wings, sí.
0: Ya, estás con tu web wings, ingresas por ahí y, como, y sales disparado hecho un pedo, pues, tío. Y puedes llegar rapidito hacia el lugar donde te diriges. Y puedes hacer combinaciones, o sea. Acaba esa línea de, de circulitos Justo lo que tú dijiste ¿No? En palmas Altitud Ves estos ventiladores De los techos Vas hacia ahí Agarras más altitud Y sigues tu camino e Inclusive hay un, hay un trofeo Y esto tampoco es spoiler Que es como que llega De no sé qué distrito A este otro distrito Utilizando solo Los windsuits Y es Totalmente Este Duable es, es totalmente Este Práctico de sí. hacer Es Dime, dime.
1: No, yo, yo me acuerdo De ese trofeo Te iba a decir O sea eh... Me acuerdo dónde, dónde es, no no voy a arriesgar a decir los distritos exactos. Pero es básicamente de una esquina a otra del mapa. Y me acuerdo que dije, pues ¿cómo voy a hacer esto? Porque te dicen, usa solo los web wings y, y no toques el piso. Pues, o sea, y no te puedes columpiar. Y bueno, y just, habían como que uno que otro túnel de viento como que precisamente colocado por ahí. Pero he, he cruzado todo el río Hudson al costado del puente de Brooklyn volando sin tocar el piso. Y a full velocidad. Y me pareció bravazo, lo agarró no necesito. Justamente por eso decía, el Fast Travel está ahí, es súper práctico, súper útil. Pero a veces no te da ganas de usarlo. quieres columpiarte. Quieres moverte de un lado a otro o volar. Y es, es bravazo lo verdad. Sorro que te corté, pero dale.
0: No, 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 tal cual. Ahí, en realidad ahí cerrada mi idea. Es bravazo. Bravazo y siento que como que... O sea, cuando... Si yo estoy... O sea, ya terminamos Spider-Man 2... Las felicitaciones del caso, los premios, ¿no? Y ya sabemos que tenemos que desarrollar Sp Spider-Man... Perdón, tenemos, claro. Terminamos Spider-Man 1, los premios, los aplausos, qué sé yo. Y ahora nos sentamos y sabemos que ten tenemos que desarrollar Spider-Man 2. Es como, como lo que tú mencionaste. Ahora, ¿qué le agregamos... Para que este tema del desplazamiento se sienta mucho mejor... Se sienta diferente o, o, o tener un añadido más... Para que toda la experiencia sea más divertida... Y en verdad la dieron en el, el clavo con el tema del, sí. de las alitas... Porque me parece una gran, una gran movilidad... Y ahora también me pregunto... cómo, o sea, ¿Qué retos se pondrán ahora para Spider-Man 3? Que, que espero y que llegue... No voy a spoiler nada... ¿no? Que espero que llegue... Este, ¿Cómo podrán incluso mejorar eso? ¿No? Tenemos. O sea, este. Um, ojo, ojo. Tenemos dos Spider-Mans, tanto Miles como. como Peter. Y ambos tienen acceso a todas esas opciones de movilidad. Los dos tienen. Obviamente pueden este. Um, columpiarse, tienen los web wings y tienen... A, hay otros dos elementos más, Jorge, no sé si te acuerdas que es cuando tú apretas L1 y X y hace como que un dash hacia, hacia, sí. hacia adelante L1 y triángulo hace un, como que un salto para agarrar más altitud que también ayuda a que todo el movimiento en general sea mucho más este, mucho más práctico, mucho más sencillo y mucho más divertido entonces este me pongo a pensar, no ¿qué harán luego, tío? ¿qué harán luego? Porque luego de eso, o sea, aparte de eso tiene todo lo que trajo el 1, ¿no? Esto de correr por, la, por las paredes de los edificios, ya sea horizontal o verticalmente. Esto de apretar el 1R1 hacia un punto fijo, ir hacia ese punto y salir disparado. Inclusive acá hay una opción también en la cual, en la cual tú apretas l 1 y triángulo, creo que era, no me acuerdo, donde hay dos postes gigantes, el, el cual Spider-Man ya ya. El y Spider-Man el... lo utiliza no. como resortera para salir, inclusive, mucho más disparado. Entonces, este, hay todas esas cositas dentro que hacen que todo el tema del desplazamiento sea un, una cosa muy, muy divertida y para mí difícil de superar para la siguiente entrega o siguientes entregas, no sé.
1: Bueno, la verdad es que, o sea, como dije al comienzo, o sea, si me hubieran dicho ponle alas eh, planeadoras a Spider-Man, yo diría, ¿para qué si tiene la telaraña, no? Seguramente dijeron, bueno, en el río, cuando tienes que cruzar al costado del puente, no hay donde colgarte y de que no encontrar un problema. O sea, si, te, si te acuerdas, en algún momento hablamos de que eh, en Spider-Man 1, pasar por el, el Central Park a veces se sentía como un, un problema porque no había edificios y tenías que agarrarte árboles que eran pues unos 3-4 metros de alto, no eran ya 10 metros de alto en el mejor de los casos. No te ayudaban mm. mucho. Ahora con las salitas, pasar por encima de Central Park sin parar. Y este, ¿qué, qué, ¿qué puede superar eso? No tengo idea. O sea, siento que han resuelto todos los problemas que tenían en el traverso en Spider-Man 1. Ya no hay ninguna necesidad de. Incluso a veces hay un detallito que es súper chiquito, pero que me pareció tan útil. Que no tiene que ver con las web queens, Que es que si por alguna razón estás columpiándote y se te escapó el, el, el trigger derecho, te tropezaste con un poste o algo. Y tocas el piso, si apretas X al toque, sales disparado también para, como una catapulta hacia el cielo, como para recuperar uh -huh. tu toque. Uh -huh. Y es como que todo está hecho para que estés en movimiento constante o sea, y, y que los errores sean súper fáciles de, de, de arreglar Hay unas habilidades, por ejemplo, que no use mucho O sea, las desbloqueé al final porque desbloqueé todo Pero eh, que incluso te permiten hacer vueltas de 90 grados en, en los edificios O sea, una especie de drifting con, las, con la telaraña Y es como que ya han pensado en tantas cosas que ahorita No se me ocurre en qué les falta pensar Y, y bueno, este, estoy seguro que me van a sorprender con algo No sé qué... Que van, los Spider-Man van a sacar No sé, pues una Una tabla de surf aérea como las tortugas ninja ¿no? Algo van a sacar
0: Como el Silver el el Surfer, dices
1: Sí, sí. a traer el Silver Surfer y le van a robar la tabla No, no sé, pero <risa> Pero, pero, pero algo, algo va a sacar Insomnia Que, que no espero Pero ahorita es, este Traversal Ya pucha, Ha superado a cualquiera Ha superado a Spider-Man 2 Ha superado o sea, a Spider-Man 2 de la película me refiero ha superado a, a Marvel 1 Huevo Shadows, por ejemplo, a mí por, por más que no sea un buen juego, me gustaba el movimiento de la telaraña, ya lo, lo han dejado en el piso, el pobre es este y, y también con el simbio, que ahorita vamos a entrar a hablar de eso, pero eh, siento yo que han llegado a una cumbre bien alta, con esto del movimiento, y vamos a ver qué pasa después
0: Oye Jorge, rapidito, antes de como que entrar ya a, a los otros elementos que por ahí este, tienes pensado, sí quería hacer un comentario, ya que Tú lo diste pie justo cuando hablabas del inicio del juego Cuando ahí está toda esta pelea contra, contra Sandman en su versión gigante Yo sí. debo decir que Si bien obviamente es espectacular Y demás y me gustó un montón También ahí siento que hay una pequeña eh, Un pequeño elemento que para mí Puede ser parte de las falencias De las falencias del juego O sea, bueno. el juego es espectacular Ya pues, mí mi, mi problema Este, que no es un gran problema Pero sí es por ahí un unos elementos que, que, que mi mente decía, acá podría bajarle un punto por esto al juego. Es que, y tiene todo el sentido mundo que sea así, porque usualmente son así este tipo de juegos. Son los elementos más cinemáticos, ¿no? Eh, por ejemplo, en el de Sandman, yo sé que es un tutorial, sé que es un tutorial y cuando nos estamos enfrentando a este Sandman tan gigante hay unos elementos que te limitan ciertos movimientos para que evidentemente todo funcione. Eh, de, eh, en la, eh, de manera en la que lo ha propuesto el estudio. Eh, y, y está bien, y es ok, pero me siento limitado. O inclusive, ya, mira, no quiero entrar en spoiler, pero hay una escena que sucede durante. Y, y se vio el tráiler, este primer tráiler donde vimos al, al Lizard en esta pelea en el agua, donde hay un barco y demás. Hay secuencias dentro de ese barco que se limitan mucho al tema de, de un Quick Time Event, ¿no? Que, que está bien, que yo entiendo que exista ahí que también ha, ha habido en el otro juego. Pero que de alguna manera me hace sentirme un poquito limitado Me gustó, me gustó la secuencia O sea, sí, me pareció bravaza Como la de Sandman Pero no pude evitar sentirme un poquito contenido en esos momentos Y esa sería como que uno, una de las críticas que, personales que yo tuve con, con la experiencia en el juego Porque, y repito, si bien la, la secuencia de The Sandman me pareció chévere Cómo construyeron a, a tal tremendo mole de, de arena eh, Gameplay-wise, también ojo, es un tutorial, me sentía algo frenado. No sé si tú lo sentiste así.
1: Bueno, sí, o sea, yo también sentí un poco de eso. <coughs> sentí, o sea, de hecho, esta pelea tutorial eh, está llena de quick-time events. O sea, la, lo bueno es que tiene momentos en los cuales sí se siente el gameplay. Porque tú estás cruzando estos edificios y en esos edificios tú descubres esta nueva habilidad que tiene Sandman de crear estos clones de arena. Y ahí, con esos clones de arena, sí peleas Normalmente, y por eso que dije que Siento yo que se, El combate se luce más cuando tú eres Libre de pelear como te dé la gana No cuando te están dictando cómo Tienes que pelear, que es lo que pasa Con Sandman, o sea, una vez que le ganas a los clones de arena Hay estas pequeñas, como que mini Cinemáticas con el, el Motor del juego, en las cuales este ponte Spider-Man, o sea, Peter o Miles Salen disparados por la ventana y y uno trata de pegarle con electricidad Y otro, y otro tirarle agua, ¿no? Para ganarle Y todo eso es me Es como que colúmpiate, colúmpiate, colúmpiate Y cuando llegas, a, cuando ves que te va a caer una piedra Apretas un botón, esquivas Y cuando estás cerca de él, le apretas otro botón y le pegas Entonces, sí siento eso que tú dices y, Pero también, como que ahí Se lo dejé pasar, porque dije, este es un tutorial Y lo que acá siento que quieren hacer Es este, mostrarte, mira Lo impresionante que es el juego Y por ese lado lo logran Y lo, lo mismo pasa con la persecución de Lizard pero, y honestamente, al menos mi, mi, mi experiencia con el juego fue que me preocupó el, me preocupó el comienzo. Dije, escuchen, no vayan a hacer así todas las peleas con los voces, con, con los villanos. Lo bueno es que no es el caso. O sea, sí, concuerdo contigo. Esos serían puntos negativos, a pesar que visualmente son impresionantes. Son como las persecuciones de Uncharted, digamos. Pero quitarte esa libertad, como que. No sé, no sé si es por la época, porque cada vez estoy jugando más juegos tipo Souls últimamente o ¿no? algo por el estilo que cuando me quitan el control de lo que puedo hacer como que me siento un poco como que viendo una película más que jugando y si bien es chévere es impresionante me gusta más cuando tienes que aprender patrones tienes que esquivar al boss cada golpe <risa> de acuerdo, de acuerdo hacer parry dodge y por suerte este juego también te, te muestra eso o sea y, a mí me preocupó hasta malita sabe los esfuerzos no puedo decir con quién pero cuando por fin tuve que enfrentar a un boss y tenía patrones Tenía mecánicas Te, te obliga a utilizar esta, esta nueva habilidad De hacer parry Que, que estrena en este juego Que acompaña al, al clásico A la clásica evasión Que hacías con círculo Era con L1 Haces parry Porque hay ataques Que solo puedes defenderte Con parry Otros que solo puedes evadir Y tienes que estar atento A los colores De los ataques Y esta bestia Pues ten, tenía Ataques enormes Ahí dije Pucha qué paja esta pelea Cuando, cuando por fin me morí Cuando por fin Algo me mató y fue ese voz, dije, ¿qué, pa qué paja esta mecha? Y... Creo que
0: esa mecha ha salido en los trailers.
1: Es seguro, pero creo que solamente el primer encuentro con ese voz ha salido en los trailers.
0: Ya, ya fue ya. <risa> no, no, no hay que comentarlo.
1: Pero bueno, hay voces muy distintos a Sandman. O sea, en, 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 creo que la conclusión acá, por mirado es, no pienses que todos los voces son Quick Time Events. No pienses que todos los voces son como. como ese Sandman, como el Coloso de Ruas de God 2. No, acá hay sí voces que tienes que quitarle Tres barras de vida. Que tienen patrones que tienes que, 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 que evadir, que tienen buenos ataques. Que te van a obligar a usar, pues, a descargarle todas las habilidades que tienes eh, con tus Spider-Man en, encima de la cara. Y. Bueno, esos para mí son los mejores voces. No tanto los gigantescos como, como Sandman de
0: acuerdo, total, total, completamente de acuerdo y sí, en efecto, si bien como te digo, de las cosas que, que por ahí podría, es que no es una queja completa, pero es una sensación de, este necesito estar haciendo algo acá ¿no? más allá que ser un sol, solo un espectador, que ojo uh -huh. son, esas secuencias son contaditas y no es una queja por completo, pero es más que una que como que me doy cuenta que, esto, que podría ser más, me doy cuenta que yo podría como jugador podría ser más pero igual, o sea, es un elemento dentro de todo un sistema de juego mucho también más complejo con gadgets, con habilidades, con patrones de pelea, con los parries que ya comentaste que de hecho sí me parece un súper gran añadido que hace que el, las mechas sean mucho más, este, mucho más interesantes y estés viendo no exactamente de dónde, dónde va a llegar como que un golpe para evitar que te, que te mueras. Ahora... Hablando de eso, también siento que también es importante que lo mencionemos. El juego en sí no es tan difícil. ¿no? Yo, o sea, yo empecé jugándolo en, en el modo normal. No me acuerdo cómo se llamaba, acá se llama espectacular, amazing. Amazing, ¿qué A yo? A A amazing. amazing
1: es normal, espectacular es difícil. Y luego, cuando, cuando acabas el juego, desbloquea
0: <risa> sí, 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 desbloquea una nueva <risa> dificultad. El juego no es tan complicado, al menos cuando lo estás jugando en, en Amazing. Entonces este pasado un rato dije, no, esto está muy fácil. Y me cambié de, de dificultad a, a espectacular. Y este. Si bien para mí, o sea, para mí, seguía siendo relativamente fácil. Sí tenía que estar como que midiendo un poquito más de dónde venían los golpes. Y tratando de utilizar todo lo que estuviera a mi. a mi. a mi. a, a mi. a mis manos, ¿no? En mis manos para poder este, hacer que la pelea se balancee hacia mi. Hace, hace. Uy, puta madre, me acaba de asustar horrible, weón. Yo estoy hablando acá del, del, de, de, de spider -Man. Estoy con los headsets acá de mi cabeza. La oficina estaba cerrada. Y estoy solo acá en la oficina. La luz está apagada porque la luz no funciona. La fo el foco se ha quemado. Volteo a la derecha, está parada, Mila, ahí como, como un fantasma. No sé en qué momento ha entrado, en qué momento se abierto la puerta. Casi me da un ataque cardíaco. Un segundito. Ya, bueno. <risa> Regresando. No voy a spoilear, pero al igual que en el primer juego, a veces cuando tú este, ingresas a una pelea callejera, o sea, en, en las calles con un grupo de, de enemigos, hay un momento en el juego en que estos grupos de enemigos pueden ser realmente este, para mí, ¿eh? pueden ser, Pueden llegar a ser complicados, porque hay como que. Siempre hay estos tipos de enemigos, ¿no? Ya sea el normal, el que tiene un escudo, el que tiene una macana, el que tiene una pistola, o el brut. Que usualmente son los grandes, a los cuales no los puedes derrotar eh, golpeándolos libremente. Sino que tienes que hacer un par de jugadas ahí para que finalmente este, puedan caer. Entonces, llegado un momento en el juego cuando esta parte de pelea callejera se pone un poco más intensa. Sí, creo que ahí fue la primera vez que morí. Ahí fue la primera vez que morí por, porque hay, hay, hay momentos donde salen oleadas de enemigos. Este tipo de enemigos y, y bastantes brutes. Y pucha, en un momento ya me vi... Este sobrepasado y me mataron un par de veces seguidas. Ponte, esas secuencias de, de mechas me parecían yucas.
1: Pero ya, ya estamos entrando a en la parte del combate, que es a donde quería llegar. De ahí podemos empezar a hablar un poquito más de las habilidades y de los sí, gadgets. Sí. Dale, dale. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, eh, estas misiones. ¿Te acuerdas en Marvel Spoiler 1? Que habían estas eh, bases de eh, Mr. Negative. Que tenían claro, los soldados de claro. mis metidos en unos edificios o unas casas Acá este, hay algo similar con, con los cazadores de Kraven, no voy a decir más Y cuando tú entras a estas casas, inicialmente tú puedes hacer este sigilo Tú puedes trepar por las, estas vigas que hay en, hay en el techo Caminar por ahí y hacer la, la de Batman jalando a la gente con tu telaraña y amarrándola de cabeza me acuerdo que... Es chévere, o sea, ese sistema... Yo no soy tan sigiloso, creo, como, como tú, a ti te encantaba, me decías. Pero yo me acuerdo... Sí, sí. Que llegó un punto en el que ya me sentía... Yo, yo jugué de frente en espectacular, desde el inicio, desde el tutorial en espectacular hasta el final. Y este... Y sí, en las primeras de estas misiones, me acuerdo que me agarraron y me mataron. Lo, los Brutes, estos grandotes que tenían escudo y hachas, lo, los, los más grandes de, de Craven. Y llegó un punto en que ya casi cerca al final del juego, creo, está más o menos... Mi, fue con Miles. Miles ya estaba, ya estaba bien parado. Tenía, tenía varios skills, este, varias habilidades de, de su Venom, no su bioelectricidad. Y pucha, me metí en una de estas bases, agarré un pata y, y otro lo vio. Y él, los dos primeros patas. Entonces, en esta base hay pues, como 30, 40 cazadores. Y normalmente cuando me pasaba eso dije, ya fui, no ya me agarran, me va a balear, mejor me a matar. Y lo dije, no, sabes que voy a pelear. Me tiré al piso con Miles y han llovido cazadores por todas partes y he esquivado, he hecho parries, estaba una. Creo que no había sentido así desde Tangle May Cry 5. Sentía que estaba como que en una zona así alucinante, esquivando todo. Y al final. Es como que Ganki te dice. Ya, este, tienes que tener cuidado. Vas a. Ganki te guía, ¿no? Tu amigo. Tienes que desactivar estas torretas que están acá. Tienes que romper esta computadora que está allá. Y. Dije, ¿sabes qué? Fuck it. Acá me planto que vengan todos. Y venía Brut después de Bruto, los perros este, robots que se han visto en los trailers, los pájaros también. Me lo bajé a todos y luego, con todos mu muertos, entre comillas, están, están inconscientes, ¿no? supuestamente. Le dije, ya, ok, Ganky, ¿a dónde voy? Y he estado feliz por una base vacía pagando computadoras y cosas <risa> así. El, el combate es bien chévere cuando llegas a como que a compenetrarte en, en este sistema de, de parries, dodges y, y todas las habilidades que tienes, ¿no? Las habilidades, estos poderes especiales que tienen nuestro Spider-Man. Que creo que aparecieron por primera vez en, Mar en Marvel, Spider-Man Miles Morales, ¿no? Eh, sí, creo que sí. Acá llegan a un punto en que ya son. no solo son súper divertidos de usar, ya son vitales en, en, en tu este, digamos, estrategia de combate. No sé cómo, si lo usabas tú mucho o no
0: Este, ya mira Para rezar a esas mismas misiones Donde tienes que eliminar a todos Los enemigos dentro de un este, ¿Cómo se llaman estas guaridas? Este, eh, yo, yo disfrutaba mucho utilizar estilo Porque el juego te daba tantos elementos Para que puedas tú Ir y, y enfrentarte De la manera en la que quieras no Ya sea como que parado y sin polo Y que vengan todos y a la shed Y pase lo que pase o meterte y hacer Steel, como que, o sea, hacerte la de Snake, tío, y, y limpiar toda la zona sin que nadie se percate de dónde estás, para que vayas tú solito pues no apretar los botones de las computadoras que te pide gank. Entonces, yo en, en realidad utilicé las dos formas pero me divertía mucho, mucho más siendo sigiloso me gustaba como que agarrar los desprevenidos hay, hay, hay una, una habilidad, no, pero una Tienes ahí una, una ayuda que me parece muy buena, que por ejemplo tú creas tus propias líneas de telaraña por las cuales ah, sí. puedes cruzar y eso te ayuda a ponerte justo por encima de algunos enemigos. Utilizaba mucho eso para, de, para este, desplazarme por las alturas sin que nadie me viera. Utilizar eso como que buscar tú tus propias vigas, entre comillas, para tratar de hacerlo a la mayor cantidad de, de, de bajas por Steel, ¿no? Este, y eso a mí me gustaba hacer Ya cuando, cuando por ejemplo oh, Veía que quedaban pocos Igual, tío, o sea, no me metía en la mecha Porque quería, o sea, si ya empecé así Quería terminar así, ¿no? Y como que llevarme Hasta el último, al último de ellos De manera sigilosa, sin que nadie se percate Que en qué momento entró aquí Spider-Man y se, y se bajó a todos Eso me gustaba hacer, pero también he hecho La otra, la que tú dices, esta de ir Parado sin polo y que venga todo el Perú A sacarme el ancho y he muerto un par de veces. Ya, Eso ya como te iba decir final. He muerto un par de veces. Pero este. Pero sí me gustaba. Y, y, y ponte. Yo sentía la necesidad. De utilizar todos los gadgets que tenía a mi disposición. A diferencia del primer juego. ¿verdad? Que a veces los utilizaba porque me divertía. Ponte. Hay uno. Ponte en este juego. Hay uno en el cual tú lanzas una. Un, no sé, pues. Una bomba y telaraña que explota y hace que todo el mundo atrae a todo el mundo ¿no? y se golpean entre ellos paraba utilizando ese de ahí o esa, donde, o esa que, que sale y, y entre comillas dispara a, a varias personas cerca, o sea cada vez que ten, veía que tenía la opción porque hay un cooldown libre para utilizar una de estas, uno de estos gadgets o una de mis habilidades las utilizaba, porque a veces sentía que me veía sobrepasado por, ya sea por la cantidad, la gran cantidad de enemigos que, se, que, que vienen a a sacarte el ancho o por los golpes que me daban que hacían que mi vida disminuyera rápidamente, ¿no? Entonces, yo he agradecido en verdad enormemente a la cantidad de habilidades y gadgets que te brinda el juego para salir pochas, sano y salvo de <risa> estas contiendas. ¿Tú también las utilizabas así o cómo era para ti tu, tu approach?
1: No, o sea, ese es uno de los puntos, eh, digamos, para mí más resaltantes de, no de una, digamos, un un cambio para como que desde la base, sino un, una gran mejora sobre algo que ya era sólido. O sea, en el juego original de Marvel Sparrow 1, me acuerdo pues Peter golpea tenía sus golpes normales, su telaraña para estos pequeños disparos con R1, y la telaraña que te permite jalar enemigos o tú jalar hacia ellos. Es, esa era como que la base de tu combate y evadir con círculo, ¿no? Acá ya dijimos que han agregado los parries y este tiene, todo lo que ya dije también está. Pero ahí el cambio para mí más notorio que, que sentí y esto se siente casi desde el comienzo del juego es que los gadgets en Marvel fueron uno, y estoy casi seguro que en Marvel Morales también los activabas como digamos como cuando cambias de arma en Horizon o sea todo se ralentizaba, salía este círculo y elegías cuál de los gadgets querías A habían más que, antes, que ahora de hecho eh, pero tú tenías que parar la acción elegir uno y usarlo, y entonces muchas veces como que me, me olvidaba, o me daba flojera, o simplemente, o sea, le dije, me olvidaba que estaban ahí. No, no, no me daba cuenta que estaban ahí. los Era como que acababa la pelea y decía, uy, ni siquiera utilicé estas bobitas de telaraña, ¿no? Acá, los enemigos son más agresivos. O sea, si bien el juego es fácil, eh, incluso en hard, ¿no? eh, o sea, en hard, no en very hard, que desbloqueas después, eh, han hecho esta, esta opción, este, este acceso rápido. Que para explicar así rapidito Tú tienes Tú solamente tienes ahora Cuatro Cinco gadgets No hay más no hay, hay algunos que no están Por ejemplo unos chéveres como Me acuerdo que Peter Tenía la habilidad De generar un holograma suyo Para distraer a la gente Ese no estaba Por ejemplo Están Los más este, versátiles Que es la bomba Que tú dijiste De jalar gente Hacia adentro hacia Uno que es lo contrario que, que explota y aleja a la gente Otro que los eleva Para combos aéreos Y el último Es este que dice Que rebota entre la gente y el quinto es la telaraña básica Todos los puedes mejorar Y tú siempre los tienes equipados Y basta con apretar, holdear R1 O sea, lo que normalmente dispararía es telaraña Los holdeas y apretas cualquiera de los botones frontales Para utilizar estos poderes Entonces era, es tan O sea, suena tan sonso porque tantos juegos hacen eso O sea, aprieta el botón de arriba y, y luego Los de enfrente, o sea, hasta no sé Dragon Ball no hace eso Este, creo que hasta los Algunos Souls-like hacen eso Eh... Es, es una es una jugada, digamos, es, es un esquema de control tan básico que no, no sé, no se me ocurrió que por qué no estaba en Spider-Man 1. Pero acá es ayuda un montón. O sea, apretas R1 y, o sea, apretas X para hacer la que eleva a la gente al aire. Luego apretas este R1 y cuadrado y los juntas a todos. Saltas, le metes unos cuantos golpes y metes R1 y círculo y los alejas de nuevo. Y estás ahí combinando tus ataques normales, tu telaraña de ir y venir eh, con esas cosas. O sea, tienes este ataque también que viene del, del juego pasado, que es. Jalar, eh, o sea, meter esta línea de telaraña a un enemigo, holdear el triángulo y apretar a R1 para quitarle la, las armas, o las espadas o las pistolas, los, los, los desarmas y luego con eso ya, ya no son tan. Son enemigos normal, muchos de ellos, y ya los puedes reventar con estos, con estos gadgets. Eh, entonces, sí, los he usado un montón. Los gadgets no tienen cooldown, los gadgets tienen como que número de usos, tienen unos circulitos de colores encima de, de luces. Los que tienen cooldown son los skills. O sea. Y esto es justamente algo que me parece bien chévere. Que, y como dije, creo que viene de, de Miles Morales. O sea, Miles Morales tenía estos. Tiene estos poderes bioeléctricos ¿no? Que entonces. Acá se hacen. Son también súper rápidos de, de acceder. Holdeas L1 en lugar de R1 y cuadrado, triángulo, círculo X hacen diferentes cosas. Es más, tienes. Tienes más. O Miles creo que tienes este. Bueno, el número exacto no, no quiero decirlo porque puede ser un spoiler, no sé. Pero tienes. Más skills que botones en el control Entonces tú tienes que entrar al menú y equipar Cuáles cuatro son tus favoritos Y eso te da todavía pues Una segunda capa de opciones Aparte de los gadgets Y puedes llegar al punto en que estás bueno, Ya cuando conoces bien a tu personaje Sea Peter o sea Miles Estás pues este <coughs> Haciendo eh, no sé, metes, holdeas cuadrado para elevar a un enemigo, lo levantas al aire, le metes un combo, lo sacas volando, lo jalas con la telaraña, lo vuelves a elevar con este skill que te permite hacer como, un, como una elevación con triángulo en el aire, creo que, creo que era triángulo en el aire. Lo levantas un poquito más, pero en ese momento le, le metes la, la telaraña que atrae, el gadget que atrae a los otros, los juntas a todos en el aire y, este, y cuando caen les, los revientas con este puñetazo eléctrico que golpea el piso, por ejemplo. Es un combo... Corto, pero se ve súper espectacular y lo puedes seguir. Puedes meter todos los skills que no tengan cooldown. Y había veces en que me acuerdo de esos enemigos, los más grandotes, los, los brutes que, que mencionaste. Había veces que cuando todavía no los captaba bien o no, no, no me sentía cómodo con mi habilidad de hacer parries, no me sentía tan, tan habilidoso todavía, los veía y, y mi reacción de miedo era: Ok, descarrele todas las habilidades de todos los Haches encima. Y con suerte cruza los dedos y se muere. Y a veces me funcionaba O sea, le soltaba los, los cuatro bombas De la araña Los cuatro golpes Eléctricos con Miles O en el caso de Peter Peter inicia con Estas patitas de araña Estas patas que eran Su, su ataque del Iron Spider En el 1 uh -huh. Acá lo usas Con cualquier traje Acá los trajes No tienen skills Para esto Los trajes no tienen poderes Son solo es skins eh, Estas patitas de araña Tienen cuatro, cuatro skills Y luego tienes Los skills eh, del, del Symbiote Que son Para mí Fueron mis favoritos O sea Así como a ti te encantó Miles por ese Eléctricos Mi, mi go-to era Peter, Peter traje negro o Peter este, simbiótico. Esa, la habilidad de levantar enemigos con los tentáculos y azotarlos en el suelo, o este, hacerte una bolita de bolita de masa y caerles encima como si fueras el Pulpo Paul saliendo de su botella, era sí, sí. bien grotesco, pero al mismo tiempo bien chévere. o sea Te sentías como una especie de monstruo. eras A veces me sentí imparable con Peter, con, con, con reactivadas, por ejemplo, tenías este, este poder que se llama el, el Symbiote Surge, no me, acuerdo, no me acuerdo cómo se llama en español Que es, es tu modo super, ¿no? O sea, cuando cargas una barra está abajo de tu vida aprietas el E3 y R3 Y pum, este Peter este, empieza a generar tentáculos con los golpes normales Eso me parecía bravazo o sea, y, y eso también era venía Venías uno grandote, le reventabas eso y, Incluso me, me parecía muy bonito este toque De que si no tenías equipado el traje simbiótico Y tenías el traje, digamos, el clásico, el rojo y azul Cuando activabas el, el surge, este poder el traje, el traje simbiótico aparecía encima y, como que, y te pintabas de, de otro color por un rato esos toquecitos me parecían bien chéveres y obviamente te sentías súper ah, fuerte o sea, para, para, para mí o sea, ese era el momento en que más fuerte me sentía cuando activaba el, el symbiote surge y los reventaba a los enemigos eh, pero para llegar a ese, ese punto tienes que tener cierto conocimiento de, de tus skills no, no puedes marchar el mismo skill todo el tiempo o sea, ya, dijiste, ya he dicho yo dos veces tú has dicho también hay cooldowns entonces, si un skill está durmiendo, revisa cuál otro tienes, conoce qué hace cada uno, algunos se elevan al enemigo, otros lo alejan, otros lo atraen, hay muchas opciones. Y me encanta el hecho de que, de alguna manera, muy genial, o sea, Insomniac ha encontrado la manera de que todos sus skills, o la gran mayoría, porque algunos se quedan en el menú, ¿no? estén disponibles ahí. No tienes que parar la, la acción, no tienes que abrir un, una ruedita de selección de armas... Puedes, como dije, puedes reventar al brut con cuatro gadgets, cuatro skills y tantos combos como puedes meterle. Y eso es. No sé, o sea. Como que te, te logra comunicar muy bien esta fantasía de poder tener la, la fuerza proporcional de una araña y 10.000 poderes más. Bueno, 10.000, no, ya, ocho poderes más. Me, me encantó sí. la verdad de eso.
0: Sí, tal cual, tal cual, a mí también. Oye, mira, ahora que estás hablando Acerca de los poderes del symbiote Y demás Y bueno, tampoco es un spoiler ya, ya todo el mundo ha visto a Peter en el traje negro ¿va? Entonces sí. eh, No entremos en spoiler Pero tú sabes cómo Cómo todo esta idea De los memes del Bully Maguire Y demás, sí, sí. y qué sé yo ¿Cómo sientes tú que Insomniac Ha, ha tratado este tema De Peter con el simbionte? O sea eh, personalmente, siento que... Eh, o sea, eh, creo que cualquiera podría haber hecho un mejor trabajo que lo que hizo... Que lo que hicieron con Spider-Man 3, ¿no? Y este Peter siendo un bully. Una vez... Una vez este una vez dejándose... Dejándose llevar ¿no? al lado oscuro por el, por el simbionte. Sabemos qué es lo que pasó en la película de Sam Raimi, lamentablemente, ¿no? Acá, yo siento que han tenido... Un poquito de mejor cuidado, mejor cuidado en ese sentido, pero por momentos sí sentí un poquito de crincha, por momentos chiquititos, sí. pero sí ha, ha sido mejor cuidado. No sé tú qué opinas.
1: Mira, es. es siento, habiendo visto esto y Spider-Man 3, incluso creo que creo que ninguna adaptación del traje negro se salva del crincha hasta el momento. O sea, por ejemplo, me acuerdo, ahorita puedes ponerte purista y decir. Este, Spider-Man de los 90, la serie animada. ¿Te acuerdas cómo se ponía ese Peter cuando lo amenazó a Flash de que le iba a pegar sí, o cuando sí, se, sí. se escapa a Joker y levanta de la mirada y se le grita: ¡Joker! O sea, ay, okay, pero,
0: pero, pero ojo que es, ese Spider-Man tiene este a su favor. Era en los 90. Pues, ¿no? Era en los 90. Ok,
1: eran los 90. El Spider-Man sí. 3 era en los 2000
0: 2008, y,
1: 2007. Y bueno, ahí sí se malearon, O sea. Que, que el hecho de bailar y pasarte peinado emo representa la, la maldad o este enojo interno como que no cuadra, no, no sé qué idea tiene Sam Ribby de los emos pero <risa> sí, hubo momentos en, en Marvel Spider-Man 2 que, que sentí un poquito de cringe en particular porque o sea, Yuri Lovental hace un gran trabajo de voz, o sea es un excelente actor de voz en mi opinión y, y le queda muy bien Peter Parker pero Peter Parker o sea, por más que sea, es, es, El pato es noble, es valiente, es mandado cuando es Spider-Man, ¿no? Eh, escuchar su, su voz de... Es un chivo... Es, no es un chivolo, pero es un...
0: Su voz es de un chico
1: de 25 años tratando de hacer la voz de Christian Bale. <risa> de, este... No voy a permitirlo, cosas así. Es como que... Ah, o sea, no, no te, a, a ti te funcionan las la, la risas, las bromas, reírte del peligro. Porque no te sale la otra. O sea, nadie te va a tener miedo así nomás. Incluso, o sea... Mencioné Back in Black hace un rato, ¿no? Eso, ese cómic uh -huh. me, me gustó. Y creo yo que también funciona muy bien porque es un cómic. Porque no escuchas a Peter hablar. Porque también hay momentos bien edgy ahí. Uh -huh. Claro, Entonces... sientes la intensidad.
0: Sientes la intensidad en, la, en, la, en las páginas. Pero eso se traduce de una manera muy distinta pues, a, un, a un lenguaje audiovisual. Pero sí. si bien hay todo esto... Eh, la contraparte, que es escuchar a Tony Todd, porque ojo, también se le ha escuchado como Venom, ah, Venom es, sí. es o sea, no quiero entrar en detalle, obviamente, pero escuchar a Tony Todd eh, personificando a Venom, ya el simbionte por, por sí mismo, es pasar como que del día a la noche. Eh, y ahí sí, de repente deberíamos hablar un poquito de ese tema del, del, del trabajo actoral que ha habido en el juego, sin, obviamente sin muchos detalles y demás, pero... Muchas de las interpretaciones A mí me han conmovido en el, O sea, me, ha, me han generado algo Ya sea algo de temor Porque cuando tú escuchas a, a, a Venom O escucha, ponte, cuando tú estás jugando Como Peter con el simbionte Y, y el, el DualSense El... el los parlantitos del dual Zen te, te, te hacen escuchar al simbionte moverse. Pues qué sé yo, no los ríos del simbionte. Y eso es bravazo. Es bra, bravazo. Obviamente es... ahí no hay trabajo actoral, ¿no? Pero te, te, es como que completan <risas> la experiencia por completo. Y una vez uh -huh. cuando tú escuchas a, a Tony Todd como el mismo Venom, dices, oye, pucha que la han chuntado con este actor. Qué bien le sale. O en los momentos emotivos, cada uno de los actores ha sabido conducir muy bien las escenas. Y a mí este me han generado, o sea, no he llorado con el juego, pero sí me han generado una sensación profunda de, de, de pena, de pena en muchos momentos. Inclusive luego me quedaba a pensar, ¿no? Justo lo que dije al inicio. ¿Qué, ¿Qué escena tan fuerte y qué tan fuerte más se siente comprendiendo todo lo que ha pasado este, anteriormente? Entonces, ahí yo sí creo que han hecho un gran trabajo. Desde Mary Jane, Miles, Peter, Venom, Harry, todos han sabido cómo... No quiero hablar de más personajes. ¿sabes? Todos han sabido cómo inyectarle a sus a sus personajes, eh, digamos, como que el elemento preciso para, genera, para generar algo en el espectador. Y eso, eso solo lo hacen actores, pues.
1: Mira, la, la verdad, por el lado de, de todo esto que dices, de la, la actuación de voz, para mí ha sido muy buena. O sea, la verdad, no, no, no diría que es superior al primer Spider-Man o la de Morales, porque siempre ha sido muy buena. O sea, y aparte son los mismos actores, en la gran mayoría. Tony Todd creo es, es, es uno de los más representativos acá porque es uno nuevo. También el, el, el actor que no me recuerdo el nombre el que hizo de Harry Osborn también es bueno. Kraven Craven también, ¿eh? o sea, Kraven ha conseguido algo que... O sea, Kraven es uno de los personajes más histriónicos, creo yo, en la galería de enemigos de Spider-Man. O sea, el, el tipo no solo es ruso con acento ruso. ...sino que es este cazador que cree en un montón de tradiciones locas... ...de cómo se que, de cómo que la, la vida es una cacería... ...y que la única la mejor manera de morir es peleando... ...que tiene que buscar una presa digna... ...y todo eso se traduce acá también. Y a pesar de eso, a pesar de ser tan... ...comic booky te, ...te genera respeto, o sea, es, es imponente. El, el tipo no es... ...no es cualquiera, o sea... ...no es un, un villano que se cree la gran cosa cuando no tiene poder. O sea, te te deja en claro que es una especie de, de humano eh, como que aumentado algo porque tiene super fuerza tiene buena agilidad pero su personalidad es la que más digamos, me llamó la atención ahorita podría listar un montón de gente eh, pero incluso no solo personajes protagonistas como estos que he dicho o sea, también otros como ponte ahorita que, que me acuerdo eh, la misma Mary Jane Mary Jane parece que es un buen trabajo no es como que excepcional no es la mejor de todas definitivamente pero es un buen trabajo eh de ahí, este. La mamá de Miles me da un poquito de. poquito de cringe cuando habla tanto en español, pero creo que eso ya es típico de. de la gente. O sea, es normal, la, la gente que, que mira a Estados Unidos ¿sabe? suele hablar así. Eh, y también, aparte, es una mamá, o sea, tiene que tener sus momentos cringe para hablar con sus hijos. O sea, es, es inevitable en la naturaleza humana. Entonces, creo que también ella, ella hace un buen trabajo. Eh, es, estoy buscando como que pensando en alguien que haya actuado mal, alguien que no me haya gustado su, su chamba de actor de voz y. Hay actores de todo tipo. O sea, hay jóvenes como Miles, Ganky, la misma Danica, esta chica que hace el podcast cuando estás columpiándote. Oye, eh, oh, Jameson. Eh, Jameson. Jameson es el otro. Pues Jameson, gente adulta, debe ser. No, no eso, es, es, este. eso,
0: es, eso es un spoiler: decir que regresó al Daily Bugle.
1: Pucha, y si yo sepa, él siempre estuvo. O sea,
0: no, tenía su podcast, ¿te acuerdas? Como que ah, se quitó.
1: Verdad. Y ahora
0: ha regresado, inclusive. Ah, bueno, ya no es que entra más allá. Pero ahora es como que otra vez está en el Daily.
1: Bueno, sí. Sí, pues, y este, bueno, al, al, bueno esto, o sea, se, se supone que no podemos hablar de, de, de cosas a partir de cierto nivel, eh, entonces creo que no es gran spoiler decir que, que él está cambiando donde dices, y de hecho MJ trabaja para él, o sea, es reportera del Daily Bugle, y es parte de este, Esto es parte de su arco, o sea, y no sé si aprovecho justamente que estoy hablando tanto de Mary Jane, que la han, la han juzgado un poquito por su, su cambio de, de la apariencia, su, su rostro Que no, no me, va, me viene, no me molesta Creo que el, más me sigue chocando El cambio de la cara de Peter Y creo que después de jugar este juego ya como que Ok, ya, así te ves ahora, ¿qué voy a hacer? Eh, bueno, después de, de tanto hablar de, de los actores Incluyendo a MG, que creo que es, De hecho, creo que es la MG que mejor me cae Yo, yo me cae muy mal de los cómics No voy a mencionar eso, me cae muy mal a MG de los cómics Y particularmente ahora con Paul y toda esa nota Pero esta MG me cae bien eh, Donde no me no es que no me caiga bien, pero donde no me cuadra es en sus escenas jugables que regresan, o sea, en Spider-Man 1 había estas pequeñas escenas jugables donde ella era como que eh, un personaje de sigilo, pero no el sigilo que hablamos hace un rato no no se trepa por las paredes y, y lanza telarañas, la sino que es un humano como muy corriente, ¿no? Y se esconde de, de, de algún tipo de villano de, de las muchas facciones enemigas que hay y si bien creo que han hecho una mejor chamba ahora, o sea, MJ tiene más herramientas para defenderse eh, no sé por qué sigue sin, sigo sintiendo que rompe el, el flujo del resto del juego o sea después de ser estos personajes poderosos, capaces de o sea, Peter y Miles, ¿no? capaces de esquivar ataques balas en el aire, contraatacar a gente de doble de su tamaño eh, esta chica como cualquier persona normal muere de un golpe de un balazo si es que la ven y la sorprenden y su único recurso es esconderse atrás de cajas y pasar desapercibida eh, una especie de Solid Snake completamente desarmada y a mí no me cuadraron mucho la verdad es que me sentí un poco de tedio en particular, hay una escena las escenas de MV suelen ser cortas pero hay una en particular que es bien larga eh, o la sentí yo bien larga que, te hace que, que tienes que meterte a una base de un enemigo y estás ahí avanzando, cajita en cajita que nadie te vea y te ve alguien, pum te... te... Puedes, tienes unos segundos para reaccionar. Puedes escaparte o, o pegarle con un arma que tienes. Pero es medio segundo. O sea, si, si te cae un, un disparo, ahí caes. Y los checkpoints son más o menos generosos. Pero en esta escena en particular eran. Llegó un punto en que dije: maldita sea, otra vez me vas a regresar acá. O sea, había avanzado por lo menos 10 minutos de tranquilo, que no te vean, paciente, aguántate. Llega un punto en que, o sea, digo, esto no es Metal Gear. No, no, me si no siento que. Que esté funcionando bien esto No sé qué piensas de esas escenas de MJ Eh...
0: Qué... Ah, o, sea, o sea, muy similar a ti ¿eh? eh... ¿Qué pasa? Que a nivel... Yo siento que Las escenas de, de MJ Tienen que funcionar a nivel narrativo, ¿no? Porque evidentemente uh -huh. a nivel gameplay Quedan muy por debajo del, del Feeling de lo que es columpiarte por las por, por la ciudad y demás Tú cuando eh, comienzas a manejar a MJ eh, yo me sentí obviamente súper pesado. Y, y el choque, ¿no? De ok, ya no soy, ya no tengo superpoderes, ahora soy un humano común y corriente. Y tengo este taser para, eh, para defenderme a mí mismo. Obviamente, eh, esa, sí entiendo cuál es la idea, ¿no? De generarte por ahí de repente tensión al momento de tener que cruzar por ciertos caminos evitando que te vean. Pero definitivamente no son como que mis. Segmentos favoritos del juego Es más, ni de cerca, súper lejos Súper, súper lejos De hecho, eh, sus secuencias también durante el primer juego Nunca tampoco fueron de, de mucho de mi agrado en realidad Pero sí hay otra secuencia con MJ dentro del juego Que me gustó un poquito más Me gustó un poquito más porque no es tan largo Y tiene como que todo un elemento dramático en la historia que este que me pareció paja estar manejándola a ella en esa situación, porque de alguna manera porque acá sí ¿cuál no voy a decir cuál,
1: pero.
0: No, no, porque acá entra muy bien, muy bien lo que es ser MJ en el sentido de, perdón, lo que es ser un ser un, un, un ser humano común y corriente. Tienes miedo. Tienes miedo, porque o sea, sí te puede generar miedo de saber este porque en ese momento, no voy a entrar otra vez en detalles, pero el juego se convierte en una especie de juego de terror. Y tú eres una, una persona, este, obviamente, eh, que no tiene superpoderes como todas las otras personajes que están alrededor de ti. Y de alguna manera tienes que enfrentarte a eso con tus propias habilidades y cualidades. ¿no? Que en ese este caso son tratar de ser lo más sigilosa posible. Y en esa parte sí me gustó ser MJ.
1: O sea, a nivel narrativo yo siento que sí encaja o sea, es un personaje importante, y como dije, me cae bien o sea, esta MJ en particular me, me cae bien, se nota su, su preocupación por Peter, también eh, se nota su preocupación por temas personales, eh, me parecen bastante realistas hasta diría que puedo empatizar un poco con ella, porque es, eh, mucho de su problema en, su, en, en esta parte de la historia es son temas laborales, ¿no? como cosas que ya experimentas cuando eres adulto, o sea, de repente Alguien, o sea, un chico de, de escuela y ve esto Le cae mal MJ porque, oye, porque está tramada Por el trabajo, ¿no? Pero gente como nosotros lo que encaja más ahí eh, Pero sí, pues es el momento De jugarla y sentir como que todos los jugadores Que tenía se fueron y ahora soy este humano normal Y es, es, es Eso que dijiste, me había olvidado O sea, es, es lenta, es lenta, anda medio agachada Tienes que estar caminando Pasito a pasito Tratar de mover... De esperar a que se mueva, no, no mueves todos los enemigos... Tú esperas a que los enemigos se muevan... Ah, y entonces... Eres muy reactivo... Eh, mientras que el, los Spider-Man son más de... Tirarse de cabeza a la acción... Y bueno... Eso... O sea... No, no quiero... Creo que no vale la pena... Como que seguir... Ah, dándole vueltas al asunto... Pero... Sí... Concuerdo en que son quizás... Los puntos menos que menos disfruté en el, en el juego sin llegar a ser no, miento no son los puntos que menos disfruté en el juego son uno de los que menos disfruté en el juego hay unos que, que puedo mencionar después que me gustaron menos pero no son mis escenas favoritos eh, pe, pero voy a decir una cosa con una opinión de repente controversial quiero que o sea por alguna razón Insomniac no la no tiró la toalla por alguna razón Insomniac a pesar de que las escenas de MG recibieron críticas en el 1 volvieron a hacerlo aquí entonces Quiero creer que No van a tirar la tuya tampoco Van a intentar de nuevo y ahora de repente van a encontrar Van a encontrar algún punto Un, un, un mejor enfoque No sé Jackpot. A... No, 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 ese sería el peor enfoque del mundo No No le den poderes de casino Y no sé qué más le han dado a MJ o sea, la... Literal le han dado un casino Le han puesto un casino en la, en la mano le, le han convertido en Kite de Hunter x Hunter Pero ojalá no termine como Kite de Hunter x Hunter Tal cual este, por ejemplo, ya, acá ella, esto no es spoiler, eh, pues pasa el, después del tutorial, ella aprende a manejar moto no sé, de repente manejar a MJ montando una moto hubiera sido más chévere no sé, esquivando enemigos, esquivando obstáculos se me ocurre, era una, una idea de al aire eh, pero el stealth tiene esa naturaleza tan lenta y no tener los poderes de, de araña que tú dices que en, en el stealth de los Spider-Man se siente más como que, ok, tengo estas habilidades me, me hago invisible con, con, con Mile, cosas así ella no, ella es un humano normal y eso es como que, es como que bajar las, las revoluciones a, a la aventura. Con la excepción de esa escena que dijiste. Me has hecho correr esta escena oscura, no las voy a decir. Fue una muy buena escena. Me había olvidado de eso, fue una muy buena escena esa, esa parte. Y, y nada, creo que ya mucho MJ. Este, pero hablando de escenas, hablando de, de, de puntos particulares de la historia y sin entrar spoilers. Eh, quiero entrar justamente a algo que se desarrolla en paralelo. A la historia, que son las misiones secundarias. Eh, acá es que creo que donde más cuidado hay que tener para no escuelear. Porque ca casi todas estas misiones tienen una pequeña historia acompañándolas. ¿no? O sea, por ejemplo, no está, ya no está la misión esta de en, encuentra a las palomas. Eh, pero hay otras que. Bueno, la, la de las palomas nunca fue, mi, nunca fue mi favorita en la 1. Pero hay unas que siento que, que toman su lugar y no me han gustado mucho. Por ejemplo, estas, estas misiones de la Fundación Emily May. Las que tienes que hacer cositas de ciencia, unos minijueguitos. como encender un jardín en el techo de un. De un edificio. o reparar unos cables eléctricos con la telaraña. Eh, no. O sea. Entiendo que son como que pasos. Eh, pero. a veces los, los hacía yo por. por mera intención de completar todo. O sea. Tengo que completar esto Quiero limpiar todo el, el distrito No sé El distrito financiero de Nueva York Bueno Está ahí Voy a hacerlo O quiero Hay, hay trajes que se desbloquean Haciendo mis misiones secundarias Entonces Quiero este traje Haz todas las misiones De, de esta fundación o a, Y algunas Ahí entra también otra, otra mecánica Que no me gustó mucho Que era manejar Unos droncitos voladores Que no son como que Chéveres No vuelan rápido Son súper lentos Flotan Y Distraen gente Y disparan balitas pero no sé no, 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 me, no me cuadraron esos minijuegos o sea, siento que las mejores misiones secundarias para mí fueron las que reutilizaban los sistemas digamos centrales como el combate y te brinda, y te contaban una historia que no era parte del, de, las, de la misión central, o sea por ejemplo hay, hay un culto, eh, no voy a decir eh, a quién adoran ni nada, o sea, es el, el culto de la flama se llama eh, que están ahí desde el comienzo del juego pero solamente si haces las misiones del culto de la flama una tras otra y, no, y puedes ignorarlas vas a conocer quiénes son y quién es su líder y ahí hay, una cosa, hay unas cositas muy interesantes eh, que por ejemplo, ese tipo de misiones sí me gustaron, ese tipo de misiones las, las bases de Kraven que, que tienen un chupo de acción, se sienten más como un modo challenge, pero cada que terminas un challenge, te cuentan un poquito más de, de Kraven, de su grupo de, de su historia eso, eso siento que sí era un, un buen una buena recompensa y, y, y acompañada de un buen gameplay mientras que otras como las de la fundación esta me parecían medio sonzas o eh, las de prowler con, con miles yo esperaba que eso me llevara algo algo big al final o grande al final un, un villano escondido algo por el estilo y no voy a decir a qué llegan al final pero las misiones puntuales eran abre esa puerta averigua cómo abrirla y no vas a pelear, no vas a columpiarte no vas a apurarte, solo tienes que encontrar cómo abrir la puerta y normalmente todas tenían las mismas, las mismas mecánicas el mismo sistema para resolver este, esos puzzles Yo lo sentía más como un como una especie de el equivalente a estar tachando pendientes en una lista para limpiar mi mapa entonces siento que las misiones secundarias son muy o, o buenas, como estas que dije de la flama y este, las, las de Craven. o aburridas como las de la, las, de, las de hacer ciencia y las de Prowler. No sé ¿qué, qué opinas tú.
0: Total y completamente de acuerdo, mi estimado Jorge. De hecho, ese también es uno de los puntos que. que por ahí. Este. hacen que para mí Spider-Man. Marvel's Spider-Man 2 se aleje un poquito de ese tan deseado 10, ¿no? Eh, sí. Si bien ya dije al inicio, ese tema de. de, de estas secuencias cinemáticas. También esta idea de este tipo de misiones. Eh, no tan chéveres No tan grandes Estas más que todo Como tú dices ¿no? Estas puzzles chiquitos Hacen que, que, que me dé la impresión De que estaban intentando eh, Llenar el mundo De cosas Por hacer Sin importar Que estas cosas por hacer Fueran realmente buenas ¿no? Es más este, Si comparo el, O sea Spider-Man Marvel's Spider-Man 2 Es un juego de mundo abierto Yo creo que su elemento Este mundo abierto eh, Queda un poquito Chico en comparación De otros títulos Que saben Eh Cómo distribuir mejor las cosas por hacer dentro de su mapa. Y es ahí para, para mí donde peca un poquito este juego. Eh, sí, hay cosas bien chéveres. Por ejemplo, ah, casi spoileo, casi spoileo. Hay, co hay cosas bien chéveres por hacer. En, al, en algunas, en este, la, como tú dijiste, las misiones estas secundarias que son relativamente más importantes, este tipo de side quests que te llevan hacia un punto, hacia un... Hacia un hacia una culminación, son buenas, me hubiera gustado que hayan más de esas, mucho más de esas en lugar de, más que todo, tareitas por hacer, ¿no? Ah, ahora que me acuerdo si hay una tareita por hacer, no quiero decir cuál, donde tienes que buscar varias cositas dentro del mapa y al final te llevan a una este, una cinemática. revelación, sí, una uh -huh. cinemática, que no te lleva nada hacia el final pero sí te deja pensando en varias cosas y, sí. y ver cómo esto va a afectar o no al, al tercer este juego Ese, esa me gustó esa me gustó las demás que son este simples no tanto en sí pero eh, pero entiendo entiendo que de repente han querido poblar el mapa de, de este tipo de, de tareas por hacer que como como su nombre suena en realidad se convierten en tareas porque no llegan a ser tan disfrutables sí hubiera deseado que hubieran más de estas misiones tipo side quest con historia que te llevan sí, a, un, a un desenlace como una especie de mini, mini, mini arco dentro del juego. Eso me hubiera gustado mucho más. Que si sí haya, pero son poquitas. Sí. Son muy, muy pocas. Eso me hubiera gustado más. De repente, quién sabe. Ya sa eh, conocemos el tipo de DLC que hace Insomniac para sus juegos. Ojalá también lleven ¿no? DLCs para Marvel's Spider-Man 2. Donde también puedan de repente implementar mucho de lo que vimos. De las historias que vimos. De estos tices que vimos en este juego. Y que les den de repente un mayor desarrollo. Quién sabe. Pero en líneas generales siento que ya es en ese punto donde coge un poquito el juego.
1: Sí, definitivamente. Y particularmente esto que dijiste. O sea, eh, yo también siento que hay juegos de mundo abierto que, que tienen más. Como que. Una mejor manera de, de, de presentar su contenido secundario. O sea, eh, Elden Ring, se me ocurre. Elden Ring ni siquiera te, te marca las cosas en el mapa, pero tiene esta idea de, de esconde también sus. sus Calabozos secretos, sus voces secretos, los ítems, o otro ya uno más normal, más, más regular, como no sé, como los Horizons. Eh, siento que es como que ya tiene una forma de organizarse mejor. Eh, con, acá están los, estos animalitos de cuello largo, lo agarras, activas todas estas estos, este, escenas. Es más gradual y te va generando este, senso, este sentimiento de, de descubrir. Eh, Marvel reservan 2 para, para esto, o sea, la, la ciudad está abierta desde un inicio. O sea, basta con que tú vayas y camines de un lado a otro Nadie te va a decir, esta zona todavía no está abierta Salvo que haces en una misión y te obligan a regresar En algunas misiones como que te encierran una partecita y te dicen no te sales Pero cuando estás este, explorando, puedes irte a donde quieras Y tú te das cuenta cómo se van encendiendo los, los puntitos en el mapa Y por ratos dije, oye, o sea Y particularmente, como dijiste al comienzo, ¿no? hemos sacado el platino Me sentí como, ¿es sacado el platino tan rápido? Quizás más rápido que con Marvel's Spider-Man 1 Siento que he hecho la misma cantidad de contenido que el primer Mars Spider-Man, pero el mapa es 2.5 veces más grande. ¿Qué pasó? O sea, siento que faltó algo. O sea, faltaron más de estas misiones con, con, con bases de enemigos, con, con historia a, a contar, o más coleccionables, ¿no? Estos Me, me estaba quejando de los droncitos y esas onceras, pero hay cosas tan simplonas como estos. Estas coleccionales que dijiste ¿no? Que no quieres spoiler Yo tampoco voy a spoiler Pero que son el equivalente A las mochilas de Peter Que habían antes Que son simpáticos Dan, dan ganas de verlos Son, son bonitos <risa> Hasta siento que esos son Son más divertidos Que, que andar este Manejando estos esta, Estos robotitos voladores Por ejemplo eh, O incluso Había -hab 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 un Un side quest Que no creo que sea Spoiler decir esto Pero Porque es, es meramente gameplay Me pareció divertido Corretear a los pájaros robots porque yo dije, pucha, qué raro un juego de spider-man donde no hay time trials, o sea, donde no hay estas escenas en que dicen vete de este edificio a este otro lo más rápido posible pasando por estos checkpoints. Eso siempre ha habido, o sea, normalmente casi siempre ha habido. Y ahora dije, ¿dónde están esos? O sea, Han desaparecido, qué raro? hasta que encontré el primer pajarraco. Y este, estos pájaros vuelan y te generan este túnel de viento, como dijimos hace un rato, y tú estás con las alas de, de telaraña. Y estás volando, a, como dijiste, hecho, hecho un pedo no entre edificios, girando, esquivando explosiones, subiendo, bajando, y, y el túnel de viento te mantiene flotando a gran velocidad. Eso es Me estresaba.
0: Yo me estresaba, pero sí me gustaba, pero me estresaba. Sí me, me gustó. Tiempo.
1: Y esa, esas no tienen historia, simplemente tienen un gameplay que, siento yo, se encaja o se alimenta de lo que has estado haciendo antes. Has estado volando solo por diversión para ir de un punto A al punto B. Acá te dicen, ok, vuela. A full velocidad, pero siguiendo este pajarra. Y ya sabes cómo hacerlo. Y no es como te dicen: Por si acaso, aprieta R2 para que el dron suba, L2 para que baje, dispara con esto. Y. Ya. Esos son minijuegos. Minijuegos que me rompen la inmersión. Entonces, ese es mi problema con estas cosas. Pero. sí le costaron un punto al, al, al juego al final y es un punto es, es este, yo creo justo porque tampoco son eh, tampoco es obligatorio hay un par de misiones que te hacen hacer minijuegos dentro de la historia central pero bueno, son opcionales al final de cuentas, si los quieres ignorar adelante, pero vas a tener que verlos si quieres sacarle 100% nada más, creo válido, válido. Eh, ya creo que estamos acercándonos al, al, al gran cierre eh, hemos hablado de la actuación de voz así que ya hemos cubierto sonidos, también hemos cubierto el tema del dual sense con lo bien que, que te comunica cosas como dijiste el, el symbiote o la telaraña y el, y el trigger. Quería agregar también que el, el parlantito a veces suena cuando te llega una alerta al smartphone. Eh, una cosa que me pareció, al comienzo me pareció súper exagerada, pero después dije, oye, qué bien se siente esto, es que cuando, cuando caminas, o sea, estás en el piso y caminas, que es algo que Spider-Man raras veces hace. Estás caminando y tú sientes, cada paso que das hace una vibración súper leve en el Dual Sense. Y se siente bien chévere, es como que. Y, y cuando corres es más seguido y es como que wow, jamás me hubiera ocurrido hacer video al control por algo tan simple como caminar y esas cosas, no sé Nunca había visto un juego utilizar tan bien el mando
0: No, pero para rezar a tu idea, sí, en efecto Creo que yo también estoy de acuerdo con eso no? Como el DualSense de alguna manera hace Que este juego lo vivas a un nivel Este, mucho más este, con, O sea, con una inversión mucho más Grande, eso sí me pareció paja y también Lo rescato, siento que han hecho ahí un, un muy buen trabajo, desde Lo que dije hace rato, no, desde los sonidos tío. Los sonidos del symbiote En el mando, suenan Suenan ricos ¿eh? <ríe> Me parece bravazo
1: Estoy casi seguro, hay una cosa que a veces me descuadraba y creo que debí ponerme el, el, el control a la oreja para, para sacarme esta duda Pero cuando Jameson, por ejemplo, o Danica, te hablan en, en sus podcasts que está todo el tiempo aparentemente Spiderman escuchando <ríe> en, su, en su casco eh, Sentía que el, que el sonido salía de mi televisor y de mi mando, pero del, del mando salía un poco más bajo, para no fastidiar eh, no sé si es así, pero bueno, si no es así igual, bueno, es, es uno de muchos sonidos que sí salían del mando y eran como que bien, bien precisos en el momento justo. Me, me gustó mucho la, la implementación de esa tecnología, la verdad es que hay tantos juegos que lo usan como un gimmick, como un adornito más, eh, que a veces, no sé, a veces pensaba yo, pues ya nadie le va a ganar a, a Astrobot, y quizás no le gane a Astrobot... Pero este juego lo hace muy bien y, y no lo hace como que su, su centro de la aventura como Bot, ¿no? o sea, es sea es una cosa más de una aventura mucho más grande llena de una gran historia un buen sistema de combate de movimiento y la tecnología está, de este duel está a su servicio más que al revés me parece bien, bien, bien chévere eh, pero hoy bueno solamente una última cosita esto es la parte gráfica yo creo que este juego bueno mantiene esta nueva costumbre que tiene la, la generación actual no te da dos opciones Tienes modo performance y modo calidad para los gráficos. Eh, yo, yo personalmente soy de los que juegan en modo performance. En y más aún en juegos que requieren reflejos o, o velocidad como este, como un juego de acción, cualquier otro. Eh, lo jugué todo el juego, lo jugué en performance. Las fotos que, que están en la review son tomadas en el modo performance. Y bajadas de calidad para que entren en el web, así que no, no se quién mucho de esto. Pero, pucha, cada cosa... De la ciudad, o sea, no me refiero a, a, a Peter y a Miles que están súper bien hechos. Sus, sus trajes, todos sus trajes narrativos son súper detallados. Pueden ser bonitos, pueden ser feos, porque hay, hay algunas cosas bien extrañas en esa colección de trajes. Eh, pero todos están muy bien detallados. Y la ciudad, es, estaba viendo, como que pasionaba por la ciudad. Y, pucha. Eh, anécdota de Spider-Man. Eh, cuando le mostré el juego a mi esposa Shadia, Shadia es súper fan de Taylor Swift. Yo no sé ni papas de Taylor Swift. No sé ni cuál es su segundo nombre ni cómo se llaman sus canciones. Pero mi esposa, por alguna razón, estaba súper empecinada por encontrar una calle en particular, Cornelia Street, creo que se llama, eh, en, en Nueva York.
0: Y ahí se y cayó me hizo... Taylor Swift. No sé,
1: hizo... no sé, de repente ahí nació su primogénito, no sé. La cosa es que eh, me hizo buscarla, a mí no, se le hizo buscar al, al, al novio de, de su prima que justo estaba de visita. Y, y la encontró, y la, la casa estaba ahí ya, eso, esa es la anécdota de Shadia ¿eh? <ríe> me dio risa porque al final las, las dos chicas como que gritaron de emoción pero en el camino estuve viendo yo porque yo normalmente ando por el cielo, o sea tú también seguramente columpiando, saltando por los sí, edificios y todo tal pero cual. esta vez es, este trío de, de, de fanáticos de Taylor Swift, estaba en el piso caminando entre los carros, mirando las puertas, donde está la calle mirando, esto, los, los clásicos letreritos verdes de cruce en cada esquina la mayoría están en blanco o sea, verde nomás Pero este de acá sí tenía el Cornel Street O sea, a alguien de Insomniac le gusta The Lord's Maldita sea, pero bueno, ahí estaba Pero en el proceso, pucha El piso este que nunca ves Los jardines, las paredes Cada ladrillo, las ventanas, los carros Todo está Está muy bien hecho el otro, Estaba viendo la otra vez este, Una foto que yo tomé Solo porque me pareció una buena toma Que cuando Spider-Man para un carro y parándose en su, en su capot, en su, en su parte delantera, y lo, lo detiene con telarañas. El carro se levanta de tal manera que las ruedas delanteras quedan abajo y los amortiguadores, como que no se ven los amortiguadores, pero como que la, la carrocería se estira. O sea, el carro no es una sola entidad, tiene partes, entre, entre comillas, articuladas. Cosas que hay algunos juegos de mundo abierto con carros que no hacen eso. Eh, un gran foto sí lo hace por supuesto. Pero eh, les, les queda tan bien esos, esos detallitos que simplemente por andar por los cielos no me doy cuenta. Y, y me gustó tener esa chance indirecta de verlo. Por ahí he quedado bastante, bastante, digamos, fascinado con, con la ciudad de Nueva York que está ahí. El hecho de que hayan encontrado una calle que existe en el mundo real. Sé que toda esa ciudad está inspirada en la verdadera ciudad de Nueva York. Pero una cosa es encontrar Central Park. Eh, y otra cosa es encontrar una calle. Random, cualquiera que tiene una pequeña pastelería ahí que ni me acuerdo cómo se llama, que curiosamente es importante un, para la cantante más famosa del mundo ahorita, ¿no? Entonces, es bien chévere, o sea, esos detalles gráficos que le han metido, le han metido un montón de cariño. Y bueno, volviendo al tema que dije de los trajes, eh, sí siento que hay varios heredados, de hecho siento que no hay idea otra vez, o sea, tienes que tener Spider-Man 2029, tienes que tener a la, a la araña escarlata, ¿no? o sea, esos van a estar y está bien que estén, me gustó el detalle que le hayan dado variantes de color y me olvidé de poner eso en el review eh, siento que le da un poquito más de variedad al asunto pero tengo que decir que algunos trajes nuevos que han diseñado creo que son diseñados por gente de Insomniac no me gustan, hay unos trajes en particular, hay uno de Miles que tenía este, su, unos pantalones militares bombachos me daba risa otro el, el, el que más vale. risa me daba ¿el capitán era... americano? no el capitán americano había uno... ¿qué capitán americano? Había Cap capitán puerto rico era uno
0: algo así algo así ajá
1: sí, o sea, sí. había había uno que sí que creo que tiene que darme risa creo que esta sí la intención era que me diera risa que Miles tenía como un traje como de cantante de jazz con su sombrerito y su, y su chaleco ah, sí. Sí, sí. y era como que ya o sea algunas cosas eh, ok son raras pero me quedé pensando pucha hay, hay dos que parecen de Assassin's Creed que tiene su capa y su, su capucha que ya pues no sé no, no, son, de, no son de mi estilo yo, yo normalmente la pasaba usando los trajes clásicos hay uno nuevo de Miles que sí me gustó mucho que creo que puede ser spoiler así que no lo voy a mencionar pero está casi al final de la lista y tiene un símbolo muy un símbolo rojo en el pecho voy a decir nada más y unas hombreras es todo lo que voy a decir me parece sí, simpático parece. Eh, y en el caso de Peter me costó un poco más Pero bueno, tiene ese traje negro El traje negro es icónico y no estuve en el primer juego La verdad es que pasé más tiempo utilizando <risa> ese traje que otra cosa Igual. Eh, Nada, esa es la parte gráfica Y ya creo que toca las conclusiones no más, A menos que se me esté escapando algo
0: No, yo creo que sí, yo creo que en verdad lo has dicho todo Y a manera global O sea, tal cual Iniciamos este podcast Creo que es... Y, y luego de haber comentado... Este, casi dos horas... Acerca de Spider-Man... Creo que la idea... Sigue siendo la misma... Marvel's Spider-Man 2... Es un juegazo... Es un juegazo... Que tiene... Muchos elementos... Que inclusive como... Justo lo que acabas de contar... no De estas callesitas y demás... Que inclusive han podido pasar... Desapercibido para muchos... Pero que están ahí dentro... ¿no? O sea... Es un juego... Eh, construido de una manera... Muy pero muy muy bonita... Y este... Y bueno ya también lo hemos dicho, no tiene una historia realmente fuerte que siento que va a ser el de ancho para que muchos se queden ahí prendidos una vez que pongan iniciar juego hasta llegar a los, a los, este, <coughs> perdóname, a los títulos finales, a los créditos. Eh, y todo eso se adorna inclusive mucho más con un gameplay que es más que satisfactorio, que es divertido, que es este. Que, que te dan ganas de, de seguir mejorando tus habilidades. O desbloqueando nuevas para ver qué más cosas puedes hacer con ellas. Eh, yo no soy un gran fanático de los. De, de estar cambiando trajes. es más, alucina que yo este. Me quedé con el traje hasta donde pude. Rojo y azul. Y la, el lobo amarillo. Hasta que ya pues llegó el, el simbionte. Y ya utilizas el simbionte. Porque. <coughs> Perdóname.
1: El logo blanco claro, y el de Insomniac Claro,
0: sí, tal cual, el logo blanco y el traje eh, Claro, el traje de Insomniac Utilizaba como que siempre ese traje Y hacía que Miles utilizara también su traje Porque sentía que, que así debía ir la historia Lucina Ya luego una vez terminado todo Ya me da el lujo de cambiar de traje Ay, Pucha, será de spoiler decir que hay este traje Ya, mejor no lo digo ya Pero también <risa> este, Los mismos trajes también, o sea, guardan Mucha referencia del material original De donde fueron sacados, especialmente uno de Miles Ya, con ese dije todo entonces eso me parece bravazo Bravazo esos detalles, esas cositas que hay ahí Entonces definitivamente creo que Insomniac Ha hecho un trabajo impresionante Que de todas maneras es Digno candidato a juego del año 2023 A los Game Awards 2023 Si gane o no, eso todavía no lo vamos a saber Pero de que va a estar nominado Va a estar nominado definitivamente Este juego tiene muchos elementos Muy muy buenos que te hacen pensar Que, que el desarrollo de videojuegos Sigue... Estando, eh, al menos por parte de PlayStation, de un, lado de un lado lleno de calidad y con bastante preocupación por brindar experiencias bastante únicas a sus usuarios. Y eso me gusta. Y también eso mismo me aterra en el sentido de saber que no hay nada para el 2024 ahorita anunciado. <risa> y repito, Ari es feliz con eso. Yo no. Aries. Perdóname. Necesito saber qué más están cocinando los tantos estudios que tiene Sony y PlayStation ahorita. Y el que ahorita todo estén como que Bastante eh, Reacios a comunicar Qué es lo que tienen ahí Me preocupa un poco y me hace pensar que pucha Que de repente hay eh, Sabemos que ahorita la industria está eh, pasando Una situación un poco problemática Compleja no No sabemos hasta qué punto eso también está afectando A Sony ahorita mismo Pero sí es importante Importante saber en qué están trabajando y saber que hemos tomado una gran decisión al haber comprado una PlayStation 5. Por lo pronto, o sea, para mí, y así, pucha tío, manos al fuego: si tienes una PlayStation 5, tienes que tener de todas maneras Marvel's Spider-Man 2, porque siento que ahorita en la actualidad es el mejor juego de PlayStation 5 que puedas encontrar. Y, y eso, y eso, no sé, Jorge.
1: Mira, la verdad... Yo también concuerdo con... con esto último que dices... O sea, sobre lo de que... Me preocupa que venga algo no... La verdad es que... No lo había pensado hasta ahora... Hasta que ya dije... Bueno... Creo que... Creo que estuve hablando de... De Spider-Man con, contigo... En algún momento... O con alguien más... No no en, en plan review... Sino como que simplemente hablando del tema... Y llega el punto de... Ok, ¿y qué sale después? Y era como que... Y me di cuenta... Que estaba hablando de Spider-Man... Como en, como en el pasado para mí... Como que en, en mi cabeza... Este juego ya, ya lo, lo, lo acabamos hace unos por lo menos una semana Más y, y no, pero la verdad es que recién sale en unos días eh, Y era como que, ok, todavía no sale Spider-Man Pero igual queda esa duda, ¿no? Queda noviembre, queda diciembre Y sé que en febrero viene un montón de cosas Y seguramente, o sea, Sony va a apoyarse en Square, ¿no? Con Final Fantasy VII de Rebirth eh, Pero como tú dices, pero por su lado, como que es, Algo está en el aire y yo siento que el, 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 La gran como que El gran apoyo que teníamos ahí era Bueno, no tanto yo, yo No soy muy fan de, de, de esta saga Pero sé que es importante O eh, iba a ser importante el Multiplayer de Last of Us, o, o del nuevo, de Last of Parte 2 O, el, o el, el nuevo Multiplayer de Last of Us. Y ha quedado en, en peligro, ¿no? Por, por justamente Todas estas cosas que dices los problemas que ha habido en la industria Pero entonces eso ya es un tema creo, aparte pero si el plan era Cerrar con broche de oro el año Creo que Sony Lo está logrando, ahora que también le irá Que tiene guardado bajo la manga Para 2024 el, el, La ayuda de Final Fantasy no les va a durar mucho tiempo Así que tiene que tener algo por ahí para abrir Más o menos eh, Entonces eh, Si la idea era cerrar con broche de oro Creo que Spider-Man 2 lo, 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 va, lo ha hecho, lo va a lograr en, en unos días Es un juegazo La verdad eh, Toma mucho de antes, no esperen una reinvención de la fórmula, no esperen como que la próxima venida de pan de molde, es una cosa que se basa mucho en Spider-Man 1 y en Miles Morales, a agarra lo mejor que hicieron esos dos juegos, lo hace crecer, le da unos poderes alucinantes a Peter con el symbiote, eh, hace que los gadgets sean mucho más accesibles, mejoran el movimiento con las alas, la historia, creo que la historia es no es que sea mucho mejor que la del 1 pero es igual de buena y eso es un, decir un montón las dos historias son geniales se complementan muy bien hacen crecer este mundo la verdad es que escucha voy a decir que el, el mundo de Marvel Spider-Man ahorita ahorita como está el MCU me llama mucho más a ver más de cómo se va a desarrollar este mundo de Spider-Man porque sabemos que hay un, que hay este, un Doctor Strange que hay, que hay Avengers no Los hemos, hemos visto sus casitas en Spider-Man 1 eh, me, gust, me hubiera gustado mucho que este mundo creciera más pero Sony y Sony están haciendo un excelente trabajo con el mundo arácnido, digamos. Hay mucho que contar todavía. Hay eh, algunos cabos pendientes por ahí también. Entonces, quiero que continúen con esto. Ojalá, no sé, se ha tomado más o menos 5 años en salir esta secuela. Si es que no, si es que no contamos a Miles, que salió en el 2020, ¿no? Entonces, estamos hablando de por lo menos, mínimo, unos 3 años para la tercera parte. Eh, no, ni siquiera, de repente puede ser más. Podría salir para PlayStation 6. Pero por el momento, con más razón, porque eso no va a llegar muy pronto. Eh, y porque este es un, un juego imperdible. A cualquier persona que ya tenga un PlayStation 5. Sea que gane el juego del año. Sea que no se, se lo lleve Zelda. Se lo lleve este, eh, Baldur's Gate. quien sea. Este juego no puede faltar en, en tu colección, la verdad. Eh, es un gran juego. Más aún si te gusta Spider-Man. Más aún si te gustan los juegos de acción. Eh, de mundo abierto también creo yo que merece un, un lugar y no es como que un lugar cualquiera no es un lugar de me espero la rebaja no es es, es algo que, que es algo que no te importen los spoilers eh, o que no sé que no te guste Fireman tienes que tener de todas maneras listo válido válido
0: entonces, con eso llegamos al final de nuestro podcast especial de, de Spider-Man, tío, del Hombre Caraña 2. Y, de hecho, creo que va a ser importante que luego grab grabemos un siguiente, ya con todos los spoilers de la historia, venidos y por haber. no Ahorita hemos hablado, intentado mantener los spoilers a raya, enfocándonos en todos los otros elementos del juego. Y creo que felizmente hemos salido bien parados Jim Ryan no se va a molestar con nosotros Así que tío, estamos totalmente seguros y sí, sí. bueno, pues, entonces recuerden ojo nuestra web se ha renovado por completo, así que los invito a todos a ingresar a www.gamecore.com, donde tenemos el rediseño de la web, el rediseño de la marca. De hecho, vamos a tener otro podcast donde vamos a hablar ya con más énfasis de eso, pero los invito a que ingresen, que vean cómo está todo así de, de bonito, de reorganizado, todo esto está, todo esto ha, ha sido hecho, ha sido realizado con la intención de de poder llevar a la marca al siguiente paso de nuestra, de nuestra etapa, de nuestra evolución, de tener una mejor distribución de todo el contenido que venimos realizando, ya sean podcasts, videos, artículos, reviews, noticias y demás, todo lo van a encontrar muy bien este, ordenado en la nueva página web. Asimismo, también ingresen a nuestras cuentas de Facebook, de, de, de TikTok, de Instagram, donde subimos reels todos los días y está ahí también el reel de de Spider-Man aparte de la review de Jorge de Spider-Man que encuentran en www.gamecore.com en, ya les dije encuentran videos nuestros en TikTok y también nuestros programas de, de los podcasts en nuestra cuenta oficial de Spotify nos encuentran como Gamecore Podcast entonces nada más de hecho ya dijimos todo lo que teníamos que decir de, de, de Marvel's Spider-Man 2 simplemente cierro con un jueguenlo por favor y como ya dije regresamos un siguiente podcast ahora sí lleno de spoilers, Jorge
1: eh, nada, creo que ya lo dijiste todo, chequen, eh, chequen el review en la página GeekCore.com, chequen también el, el video review en Instagram eh, vamos a seguir hablando de Spider-Man por un buen rato más creo así que estén atentos y visiten la nueva web, denle una mirada está bien bonita y con nosotros será pues hasta no sé si grabaremos este fin de semana porque de hecho estamos lunes Así que muy probablemente va a ser en, en menos de una semana que, que nos vuelvan a escuchar. Así que nada más, nos vemos. Chau.
0: Cuídense todos. Chau, chau.